0: Un amor en Bangkok. Napoleón Vaccino. Este libro fue realizado gracias al generoso apoyo de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation, que me distinguió con una beca en el rubro fiction durante el periodo comprendido entre 1992 y 1993, y está dedicado a las siguientes personas. A Rosario, mi raíz más honda, que lo ha sufrido literalmente, en carne propia. A mis tres hijos, Federico, Soledad y Agustina, firme sostén de mis horas. A mi querido amigo el doctor Ricardo Ponferrari, porque sin su ayuda y su confianza, este proyecto nunca se hubiese concretado. A Peter Lillian Soul, por su lealtad y amistad, inalterables a pesar de la distancia. A Carmen Balcells, noble y maternal, por creer en mí más allá de toda
1: lógica. Y por supuesto, al alguacil Bacmo, inmenioriam. Y. Sentado sobre la tapa del inodoro, con la
0: cabeza recostada contra la pared de azulejos, el alguacil fumaba con desusada fruición. Miraba el cigarrillo amorosamente antes de cada pitada, se lo llevaba a los labios con estudiada lentitud, y recién después inhalaba aquel humo tibio y áspero, que le provocaba un ligero escosor en la garganta y que se expandía como una bruma muy densa por sus pulmones. Entonces lo retenía adentro suyo hasta el límite de su resistencia y luego, con gesto indolente, dejaba escapar una parte por la nariz y el resto lo expulsaba por la boca, lánguidamente, formando aros azules que se desdibujaban y desaparecían en el aire. De tanto en tanto, entre pitada y pitada, echaba un vistazo a su alrededor, indiferente a todo lo que fuera ajeno a aquel renovado placer. Las dimensiones del baño, así como la de los respectivos artefactos, siempre le habían provocado una rara inquietud por lo que, hasta ahora, nunca se había quedado más de lo estrictamente necesario para dar alivio a su próstata enferma. Por otra parte, aunque sus visitas se hacían cada vez más frecuentes por la misma causa, su posición, de cara a los azulejos y a la cisterna, esperando en vano que fluyera la orina, no era la más privilegiada para contemplar el resto de la extraña habitación. Hasta ahora se había limitado a leer infinidad de veces la marca grabada a fuego en el hierro de la cisterna o a Descifrar la letra menuda y borrosa que había debajo del logo pintado a mano en la taza del inodoro, indicando el lugar donde se había fabricado. Sabía de memoria aquellas dos marcas inglesas y muchas noches, cuando se desvelaba, sin saber por qué, venían a su cabeza, una y otra vez, sin poder remediarlo. De pie frente a la taza, con la tabla levantada según exigencia estricta de las mujeres de la oficina, a veces percibía aquel enorme espacio vacío a sus espaldas y un temor difuso, se apoderaba de él. Era una cierta desazón que no acertaba a definir pero que vinculaba con la ausencia de alguien o de algo que las dimensiones de la pieza no hacían más que poner de manifiesto. Entonces procuraba concentrarse en el chorro o en la marca de la taza del inodoro y salía del baño tan pronto como le era posible. Aquella rara zozobra no había desaparecido ahora, pero se sentía más seguro adentro que afuera, y entre pitada y pitada, repasaba cada detalle de la curiosa habitación. El baño tenía techos altísimos, inalcanzables, como el resto de la casa que ocupaba el juzgado y que parecía haber sido construida para una ya extinta raza, de gigantes. Las dimensiones de la pieza que ocupaba eran igualmente desproporcionadas y también lo era el tamaño de los artefactos, singularmente distanciados entre sí, lo que contribuía, junto con los azulejos blancos y el piso de baldosas con guardas, a aumentar la sensación de extrañeza. La enorme bañera desnuda y vacía parecía guardar silencio, al acecho sobre sus robustas patas de león asirio. El lavatorio era tres veces más grande que cualquiera de los que el alguacil recordase haber visto y, colocado sobre su pedestal, tenía un brillo sordo y cruel, como de altar destinado a sacrificios humanos. Pero lo que más le llamaba la atención era la forma y el tamaño del vide semejante a un sarcófago de grandes dimensiones. En el que cabría un adulto cómodamente acostado en su interior. ¿Quién habrá construido esta casa? Se preguntó. Seguramente una raza de titanes, pensó. Un poco después volvió a imaginar el preciso instante en el que la argamasa iba a sellar para siempre el extraño mundo de la Reina Shav y un temor sobrenatural se apoderó de él. Seguramente hubiera abandonado el baño en ese momento si la voz de Hilda, delatándole, no le hubiese fortalecido su decisión. Así que resuelto a resistir, era como si tuviese un velo que le impedía ver. Más allá de su determinación y medir sus consecuencias, miró la hora, eran las 17.08, encendió un cigarrillo más, y se dedicó a descubrir nuevos y desconcertantes aspectos de la curiosa habitación que le serviría de fortaleza, en las próximas horas. Las gastadas baldosas del piso dibujaban con sus guardas griegas un inútil laberinto al que las pisadas de varias generaciones habían borrado en ciertas partes, sobre todo en torno a los artefactos o en los sitios donde habitualmente descansaban los pies. Él seguía con los ojos aquel dibujo geométrico, de rigurosas líneas, procuraba llegar al centro, ubicado frente al lavatorio, en el lugar donde una vieja chapa de bronce servía de resumidero, cuando se perdía, volvía a empezar. Hasta que descubrió, algo perplejo, en las baldosas que estaban al pie de la bañera, un dibujo que por uno de esos raros resortes de su mente, relacionó con las alas de Dédalo. Al descifrar el sentido de aquellas líneas difusas, el alguacil comprendió de pronto la verdadera trascendencia que tenía en su vida el simple y maravilloso acto de fumar. ¿Qué derecho tenían su mujer y sus hijos, y quiénes se decían sus amigos, de tratar de impedírselo? Se dijo. Pero no estaba dispuesto a ceder aquel vicio absurdo era lo único que le quedaba. Todo lo demás se había ido desdibujando con los años, haciéndose borroso y desapareciendo, como la guarda griega de las baldosas del baño allí donde el pisoteo había sido más intenso. La única línea que no se interrumpía y que vinculaba los restos de tantos naufragios era el humo fuerte y azul de sus cigarrillos negros. Fumar parecía su único destino posible y por absurdo que pudiera parecerle, debía ser capaz de asumirlo. Solo fumando podía ser libre. Entonces pensó en las tres cajillas que tenía ocupadas en el último estante del armario donde los empleados guardaban cosas del té y se sonrió en silencio. 2. Es la primera vez en 24 años que llego tarde al trabajo, pensó la telefonista mientras caminaba todo lo rápido que los tacones de sus zapatos rojos se lo permitían. Menos mal que ya no están los ingleses agregó sofocada por la larga carrera desde el barrio Obrero hasta la centralita. Iba tan deprisa y tan absorta a la vez, tratando de recordar todos los detalles del altercado que había tenido con su madre, que pasó por la puerta del juzgado sin darse cuenta que la actuaria y el alguacil estaban allí. Casi se dieron de narices y ella, en la luna. ¡Qué papelón! Es que odia ser impuntual. Era una costumbre que había heredado de su padre. Precisamente para no correr ese riesgo había solicitado el último turno. El segundo empezaba a las 12, una hora que, no sabía por qué, le causaba una sorda ansiedad y en cuanto al de la mañana, ni hablar, detestaba madrugar. Solía amanecer con dolor de barriga y le llevaba varias horas restablecer el pleno dominio de su cuerpo. Su mejor momento era por la tarde. El tercer turno le permitía prepararse con tranquilidad, no soportaba tener que correr. Y sin embargo, hoy se había llevado el tal Sofocón. Y todo por culpa de la gata. Entraba al baño abotonándose la pollera cuando se le atravesó. Logró evitar la caída, pero no que a la falda se le saltara un botón de la
1: delantera. —¡Gata maldita! —exclamó, al tiempo que le arrojaba un cepillo que traía en... una mano el
0: cepillo alcanzó de lleno al animal que se alejó entre maullidos. «Estúpida. ¡Cómo la odio!» Exclamó. «Detesto la gente que se la agarra con los animales», replicó su madre. «No la defiendas», dijo ella, fuera de sí. «¿Por qué un día no pruebas darme la razón?» «La gata no tiene la culpa de que vayas a llegar tarde», insistió la madre. «No es necesario que me lo eches en cara» te has pasado la vida haciéndome sentir culpable. La gata no tiene la culpa. Un día de estos voy a matarla, había sentenciado mientras se descalzaba para quitarse la pollera. La madre había esbozado una risa burlona y se había encogido de hombros. Ya lo verás. Un día de estos voy a agarrar ese ridículo revólver que escondes arriba del ropero y le voy a meter un balazo, insistió. No te atrevas a tocarlo. Le advirtió su madre te juro que voy a hacerlo. Aunque, para serte franca, no creo que ese artefacto sirva para nada, dijo. Su madre se rió con una risa falsa y estridente. Ella agarró el costurero de arriba del aparador, vació su contenido sobre la mesa, escogió un botón cualquiera, tomó una aguja ya enhebrada, dio hilo tres puntadas, remató con un lazo breve, cortó el hilo con los dientes, pinchó la aguja en la almohadilla y se puso la falda. ¿Acaso no te das cuenta que ese botón no es ni parecido a los demás y que el hilo es de otro color? Preguntó la madre. No me pongas nerviosa, ¿quieres? Respondió ella, subiéndose y ajustándose la falda. Eres una histérica, sentenció la madre. La culpa es de tu gatita, repitió colocándose el abrigo. Pobre del que viva contigo. Por eso fue que te encargaste de correrlos a todos, ¿no? Así me tienes toda para ti. La esclava perfecta, ¿verdad?
1: replicó ella, agarrando la cartera del perchero. Fue entonces cuando su madre dijo con cara de víbora. Aún
0: te queda tu amorcito en Bangkok. Te pido que ni la nombres. Le ordenó ella en forma tajante. ¿Me llamarás como todas las noches? preguntó la muy zorra, cambiando bruscamente de tono. Ella no había contestado, estaba furiosa. Hoy no me he sentido nada bien, suplicó. Ella se colgó la cartera del hombro y se quedó mirándola. Luego alzó los hombros en un gesto de indiferencia. No te preocupes, hierba mala no muere, había agregado desde la puerta. ¿Te esperaré para cenar? insistió su madre que la siguió hasta el pequeño porche. Llámame, por favor. imploró desde el portoncito del minúsculo jardín pero ella ya corría calle arriba, rumbo a la centralita. Y para colmo con semejantes tacos. Casi había quebrado uno al pasar por el puente. «Uf, qué jornada la mía», dijo a su compañera. Sin quitarse el abrigo y con la cartera en el regazo, se sentó a su lado y se colocó los auriculares. «Cálmate», repuso la otra. «Se te ve muy nerviosa». «Ya sabes que odio llegar tarde», respondió la telefonista ajustándolos. Cables de las líneas y verificando que estuviesen en su lugar. ¿Qué haces? preguntó su compañera. Disculpa, es que mamá hoy estaba insoportable, dijo con la vista fija en el tablero. Recién respiró cuando se quedó sola. Tenía el resto de la tarde y buena parte de la noche para prepararse. Esa noche, cuando terminase el turno, llamaría a Bangkok. El reloj que había sobre el tablero marcaba las 17.08. 3. Luisito vio la nube de polvo crecer entre los maizales que cerraban el horizonte a lo lejos y supo que había llegado la hora. Era una tarde calurosa y la nube seguía los caprichos de la senda que serpenteaba entre los sembradíos, dejando una estela que flotaba sobre el verde intenso de las cañas en flor. El hacendado conocía aquel andar nervioso, impulsivo, que parecía no obedecer a ninguno de los accidentes del terreno que él iba repasando mentalmente. Le parecía verla, sentada de lado en el pescante de su volanta, vistiendo aquella blusa sin mangas y asusando con las riendas a la yegua alazana, ansiosa por llegar a la costa. En realidad, hacía días que el hacendado esperaba con anhelo aquel momento. Sabía que ella vendría como siempre a recorrer la playa en busca de restos de cerámica indígena, de huesos fósiles o en procura de algún animal raro. Porque lo que verdaderamente apasiona a esa mujer son los animales, vivos o muertos, sin importarle la época, así sea un bagre recién pescado o una escama de gliptodonte de varios millones de años, pensó Luisito, siguiendo el recorrido de la nube de polvo a través del maizal era precisamente aquel entusiasmo contagioso el que le tenía como hechizado. El interés de la señorita Julia era tan intenso, y su erudición tan espontánea y natural que Luisito, lejos de sentirse cohibido y para su propio asombro, desplegaba todo un cúmulo de conocimientos que él mismo ignoraba tener. El fervor de la maestra de sexto grado tenía un efecto tan poderoso sobre el estanciero que a los pocos instantes de estar con ella, este se llenaba de dudas sobre las cosas en apariencia más sencillas y cotidianas, y un afán casi metafísico se apoderaba de él. Con el tiempo había aprendido a conocer sus puntos débiles. Sabía con qué impresionarla o qué pregunta hacerle para dar pie a una larga respuesta que escuchaba embelezado. A veces, mirándola, perdía el hilo de lo que ella decía. Le gustaba contemplar aquellos rasgos tan expresivos sobre los que a veces. Parecía planear la sombra de una pena muy honda y que hacía sus gestos más nobles y atractivos. Pero luego temía que ella leyera en sus ojos lo que estaba pasando por su mente y se apresuraba a hacer cualquier intervención para disimular u obligarse a prestar atención. Su mayor preocupación era no defraudarla. Por algún motivo que hasta ahora le resultaba incomprensible, Luisito se sentía responsable de alimentar. Aquella curiosidad insaciable, de proporcionarle nuevos estímulos y presentarle nuevos desafíos. Varias veces se había preguntado el porqué de aquella actitud suya que en general atribuía a un compromiso de tipo social. Sus campos se extendían desde la vía férrea hasta el río, y aunque ya no gozaba de la prosperidad de antaño debido a los numerosos perjuicios que le había ocasionado él, cierre del frigorífico y a la caída del precio de los ganados que le impedía recuperarse, aún sentía las mismas obligaciones y deberes para con la comunidad de cuando era un rico hacendado. Su abuelo le había enseñado que siempre hay que devolver a la sociedad parte de lo que ella nos da y Luisito se esforzaba por cumplir aquella máxima sobre la que reposaba el buen nombre de la familia desde hacía varias décadas. Además, desde el cierre de la planta, él y la maestra eran, cada uno en lo suyo, dos de los cimientos fundamentales sobre los que reposaba el futuro de aquel pueblo y se debían mutuo respeto y comprensión. Por otra parte, no estaba haciendo nada malo. Nadie podía cuestionarle el derecho a maravillarse, a abrir los ojos al mundo que lo rodeaba. Porque los demás eran como ciegos comparados con la señorita Julia, se decía Luisito mientras observaba cómo la nube de polvo se acercaba a la casa. Cuando calculó que el coche estaba por llegar a los arenales, comenzó con los preparativos. Lo primero que hizo fue ir hasta la vertiente que el año anterior había convertido en estanque, y comprobar que los sábalos y los dorados estaban vivos. Desde que la maestra le hablara una vez de sus hábitos, con detalles tan vividos como si hablase de sus propios hijos, don Luis, así era como le llamaba todo el mundo, aunque en lo más íntimo y desde un tiempo a esta parte, él prefería usar el diminutivo. Devolvía al río aquellos que no podía consumir y metía el resto en las bolsas de cosechar el maíz para mantenerlos con vida de esa manera tenía pescado fresco sin necesidad de tirar la red. Incluso, a veces se encariñaba con alguno y le daba la libertad en el estanque. Sin apartar los ojos del camino, el hacendado recogió las cuerdas que aseguraban cada bolsa a un sauce llorón y luego de verificar que los peces se movían llenos de vitalidad, las dejó hundirse entre reflejos dorados. Entonces se inclinó sobre unos cajones repletos de huesos fósiles que guardaba a la sombra de un ceibo en flor, separó uno de ellos al que cubrió con un viejo disco de arado, dio vuelta a los restantes y se puso a hurgar entre las pilas, hasta que separó dos o tres. Para entonces la nube de polvo comenzaba a aquietarse sobre los plantíos, señal que la volanta atravesaba ya el arenal. Luisito se miró en el espejo de agua del estanque y se peinó con los dedos hasta que los sábalos se agitaron en... Una de las bolsas y varios coletazos rompieron la tersa superficie. Estaba espantando las gallinas y echando a los perros cuando vio el carro en... Lo alto de la loma, a unos pocos metros de la casa. La señorita Julia lo saludaba de pie, sosteniendo las riendas con la mano izquierda. Luisito sintió que el corazón le daba un vuelco, pero mantuvo su habitual. Mesura. Se limitó a mirarse de reojo en el espejo de agua y se quedó esperando, sin saber en dónde poner las manos. Es que si algo le molestaba de su apariencia física eran sus manos. Había descubierto que las tenía demasiado grandes y toscas, y cuando estaba con la maestra procuraba esconderlas, pero era inútil, aunque las hundiera en los amplios bolsillos de sus bombachas de campo, la conciencia de sus manos lo llenaba de embarazo. Preparándose para el recibimiento, Luisito probó varias posturas, hasta que finalmente decidió llevarse la izquierda a la espalda, entre la faja y la rastra, allí donde calzaba el revólver, el frío del acero siempre le producía una ligera repugnancia, y apoyar la derecha en la cintura, lista para un breve apretón. Con las manos en esa posición y el torso levemente inclinado hacia adelante, simulando un aire casual e indiferente, aguardó la llegada del carruaje la maestra de sexto grado aún no había atravesado el Arenal y el Poderoso. Hacendado ya sentía que todas sus certezas comenzaban a desaparecer y que las dudas bullían en su interior como sábalos en una bolsa de maíz. 4. Hilda atravesó sin apuro el patio con un par de tazas vacías y una pequeña caldera de aluminio. Se proponía enjuagar las tazas y poner agua para el té. El baño era enorme y cumplía múltiples funciones además de las intrínsecas. Junto al lavatorio había un armario celeste que hacía las veces de improvisada cocina, en el que se amontonaban, además, algunos objetos inútiles que nadie sabía por qué se conservaban. Allí se guardaba el té, el café, un tarro con azúcar, un paquete de galletitas, algunos vasos, todos diferentes entre sí, un viejo repasador, unas cucharitas que el señor juez había robado de un transatlántico francés, un cuchillo de cocina con el que un marido celoso había dado 16 puñaladas a su mujer, un destapador en forma de botella, obsequio de una marca de refrescos, varios sellos de goma en desuso, un revólver con el que un inglés de los frigoríficos se había volado los sesos, un rollo de papel higiénico empezado, una engrapadora de expedientes. Para la que ya no se fabricaban grapas, un jabón de tocador reseco, una linterna sin pilas y un pequeño calentador eléctrico que habían comprado entre todos los empleados. Hilda iba distraída, repasando mentalmente el contenido del armario porque tenía la impresión que faltaba o sobraba alguna cosa, así que se sorprendió al encontrar el baño ocupado. ¿Quién estará? se preguntó. Era la empleada más antigua del juzgado, por lo que conocía suficientemente la rutina de la oficina y las costumbres personales de cada uno de los empleados. Confundida miró el diminuto reloj de pulsera, regalo de sus padres cuando había cumplido 15 años, y comprobó que algo imprevisto estaba ocurriendo. Eran las 17.08. Decididamente, a esa hora, el baño no debería estar ocupado. Entonces agarró la caldera con la misma mano con la que sostenía las tazas y golpeó con la otra. Nadie respondió. Gilda esperó tratando de entender quién podía estar adentro a esa hora y por qué razón. No había visto entrar al alguacil, a quien suponía efectuando unas diligencias con la actuaria y al atravesar el patio acababa de ver a Rolando, dormido sobre un montón de expedientes. Eloísa le esperaba para tomar el té y Gloria estaba con el señor juez en su despacho, así que no sabía qué pensar. Desconcertada volvió a golpear y al no recibir respuesta, preguntó, ¿Está ocupado? Nadie respondió. Gilda tanteó una vez más el pestillo, a veces la puerta se atascaba pero no se atrevió a forzarla. Era evidente que estaba ocupado. «Qué extraño», pensó, y luego volvió a tocar con los nudillos, esta vez más. Enérgicamente. Hubiera deseado espiar por el ojo de la cerradura, pero ella misma había sido la de la iniciativa de rellenarlo con papel higiénico. Estaba por ponerse a pensar cualquier locura cuando de pronto percibió un aroma a tabaco negro que le resultó familiar. «Ulises», dijo hablando a la puerta. —Al menos podrías contestar, Ulises Pérez —repitió. —Sé que estás fumando. Abre que necesito el baño. —¿Te crees muy listo, verdad? —insistió. Ninguna de las tres veces obtuvo respuesta. Entonces se alejó ofuscada, atravesó el patio, golpeó en el despacho del juez, aguardó inmóvil frente al escritorio, todavía con las tazas y la pequeña caldera de aluminio en la mano, y cuando el magistrado levantó la mirada del grueso expediente que tenía sobre la mesa, dijo, Señor juez, el alguacil está fumando.
1: El juez hizo un gesto de contrariedad. ¿Dónde está? preguntó. Está encerrado en el baño y no quiere salir. Parece mentira. Un hombre grande. dijo el juez. Es un vicioso explicó Gloria, sentada a
0: la enorme underwood del despacho del juez. Un hombre cabal no debe dejarse dominar por ellos, sentenció el magistrado, poniéndose de pie. Vamos allá, agregó, y abandonó la oficina seguido por Hilda y por Gloria. El pequeño contingente atravesó el patio con paso decidido, sobresaltando a Rolando que al ver al magistrado se sumó enseguida al grupo. ¿Qué ocurre? le preguntó a Gloria que iba algo rezagada. —El alguacil está fumando encerrado en el baño y no quiere salir —explicó esta. El juez miró fijo la puerta, dio un toque seco y enérgico y anunció. —Pérez, soy el juez, le ruego que abra inmediatamente. El alguacil no contestó. Por debajo de la puerta salía un humo azul que olía inequívocamente a tabaco negro. —¡Pérez! —insistió el juez en tono imperativo. —¿No fumes más, Ulises? Te vas a matar. Suplicó Gilda. Abrí, Ulises, el señor juez te lo dice por tu bien, dijo Rolando, conciliador. Pensá en tu mujer y en tus hijos.
1: Agregó Gloria. ¿Y si no abre? preguntó Gilda. ¿Y si sigue fumando hasta reventar? ya se
0: cansará, contestó Gloria. Lo hace por llamar la atención. Sabe que no puede probar un solo cigarrillo explicó Rolando. Alguacil Pérez, en mi calidad de juez de paz, le ordeno dejar de fumar y abrir la puerta enseguida, dijo el magistrado. En el interior del baño solo se oía la gotera de la cisterna y el chasquido de los fósforos cada vez que él, alguacil, encendía un cigarrillo. El humo azul salía por debajo de la puerta y subía hacia la claraboya, formando una bruma muy tenue. Pobre mujer, dijo el juez pensando en la señora de Pérez. Habría que avisarle, replicó Gilda todavía con las dos tazas y la calderita de aluminio en la mano. ¡Qué hombre más egoísta! Sentenció Gloria. En ese instante apareció Eloísa que se disponía a utilizar el baño. ¿Qué sucede? Preguntó alarmada al ver al juez y a sus compañeros en la puerta. Esperes que se quiere matar, explicó Gilda con el tono de quien revela un gran secreto. ¿Se quiere suicidar? En cierto sentido, indicó el juez. Y yo que lo hacía de diligencias con la actuaria, reflexionó Eloísa. La actuaria. exclamó Gilda. Quizá ella pueda convencer lo que salga. Dígale a Avellaneda que venga enseguida, ordenó el juez a Rolando. Un instante después apareció la actuaria con cara de preocupada. Ulises, dijo con su tono más calmado, soy la actuaria. ¿Qué ocurre? Cuénteme. Es inútil, dijo Gloria, pero la otra la hizo callar con un gesto severo. Ulises, si ¿sí es por lo que sucedió en el
1: auto? Cuando dijo esto, todos la miraron sorprendidos y Rolando le hizo un guiño. Cómplice, Gloria. No debe preocuparse
0: por eso, a cualquiera le pasa, dijo la actuaria. Si lo ofendí en algo, le pido mil disculpas, usted sabe cuánto lo aprecio, insistió ella. Otra vez se miraron todos confundidos y ansiosos por saber de qué hablaba. «No sea así y demos el episodio por olvidado», suplicó ella. «Le prometo que no voy a decirle una palabra a nadie, será un secreto entre UD y yo».
1: «Vamos, abra». Todos miraron la puerta expectantes. «No es por eso», dijo la voz del alguacil. «¿Y por qué, entonces?», preguntó la actuaría. —Es por otra
0: cosa —contestó él. —¿Por qué no abre? Nos tomamos tranquilos un café y me lo cuenta todo. —No voy a salir —repuso el alguacil. —Al menos que deje de fumar —imploró Gilda mirando a la actuaria con lágrimas en los ojos. —No tenga miedo —agregó aquella. —Pérez, se lo pido como amigo —imploró el juez. —Es inútil, no voy a salir. —Déjenme tranquilo —replicó la voz desde el interior del baño. El juez y la actuaria se miraron a los ojos y se pusieron de acuerdo sin decir una sola palabra. Como usted quiera, dijo la actuaria hablando en dirección a la puerta, mientras hacía señas para que los demás se dispersaran. Cuando estaba atravesando el patio rumbo a su despacho, se detuvo un instante, contempló el humo azulado que subía hacia los sucios cristales de
1: la claraboya y dijo, Pobre hombre. Tendré que avisarle a la señora, repuso el juez. Está muy delicado. La actuaria asintió. Hoy ha estado muy raro, agregó.
0: V. El alguacil fumaba con gestos lánguidos, indiferente a los comentarios y expresiones de preocupación o de repudio que aún llegaban hasta su refugio. Con un cigarrillo entre los labios, los ojos semicerrados y la mirada velada por el humo, procuraba imitar a uno de sus actores predilectos. Nadie fuma igual a Humphrey Bogart, pensó lleno de admiración. De tanto en tanto dirigía al armario celeste en el que ocultaba la reserva de cigarrillos, una mirada húmeda y enigmática, que enseguida se abismaba o se perdía entre falsas brumas y lejanías de cartón. Había escogido ese escondite desde que Rolando le registrara una vez el escritorio y entregara sus paquetes al magistrado. Pasa por el despacho del señor juez que tiene algo para vos, dijo Rolando cuando él regresó de un lanzamiento. Así le llamaban en la jerga judicial a los desalojos. Pocas veces sintió tanta vergüenza como esa
1: vez cuando vio al juez con los paquetes en la mano, esperando una explicación. —Son viejos —mintió.
0: —¿Entonces los podemos tirar a la basura? —dijo aquel, sosteniéndolos en suspenso sobre la papelera. Él asintió y soportó la mirada inteligente del magistrado hasta que le dijo que podía retirarse. —Nada más. Ni una sola palabra. Eso le dolió más que si le hubiera dado una reprimenda. Además los acababa de comprar a medio camino entre su casa y el juzgado. Ya no podía hacerlo en el almacén de la esquina porque Hilda había persuadido a la dueña que no le vendiera. Así que pasó toda esa tarde mortificado sin atreverse siquiera a dar unas pitadas en el baño. Solía hacerlo cuando no podía más de las ganas. Abría la enorme banderola, se bajaba la cremallera del pantalón, Encendía un cigarrillo, cerraba los ojos y daba algunas pitadas breves y profundas mientras la orina no llegaba. Apenas escuchaba el sonido del chorro cayendo en la taza del inodoro. Apagaba el cigarrillo quitándole la brasa contra el borde de la cisterna. Se lo guardaba todavía caliente en el bolsillo. Accionaba la cadena. Se aseguraba que él agua arrastrase consigo las cenizas y la brasa apagada, agitaba los brazos para que desaparecieran las últimas trazas de humo y salía con aire distraído. Claro que podía surgir algún imprevisto, como un día en que la próstata enferma lo arrastró al baño con tal urgencia que olvidó poner llave a la puerta. Un instante después escuchó que se abría y que Gilda, sin percatarse de su presencia, entraba y se dirigía al armario. Su instinto de fumador empedernido hizo que se metiera el cigarro encendido en el bolsillo antes de cerrarse la bragueta. Hilda lo descubrió recién cuando luchaba con la cremallera, así que se ruborizó, pidió perdón y salió deprisa. El alguacil tuvo tiempo de sacar el cigarrillo encendido antes que la tela de su pantalón empezara a arder y lo arrojó por la banderola. Ya otras veces había tenido que ocultar el cigarrillo encendido en el bolsillo del pantalón, pero nunca con verdadero riesgo de quemarse. Sabía cómo hacerlo. Se invertía el cigarrillo haciéndolo girar sobre el índice con la ayuda del pulgare. Se ahuecaba la mano formando de esa manera una especie de hornillo que impedía que la brasa tomase contacto con la tela o con la propia piel. Era una de las estratagemas que había empleado durante años para fumar a escondidas en su casa. Eso fue cuando todavía podía fumar libremente en el juzgado. En ese entonces se desquitaba en la oficina y cuando regresaba a su casa, prácticamente no fumaba. No quería correr riesgos inútiles. Excepto después de la cena. A esa hora sí. Salía a estirar las piernas y daba cuenta de dos o tres cigarrillos seguidos. Cualquier pretexto era bueno. Incluso una vez hasta llegó a pensar en comprarse otro perro que le sirviera de excusa, porque el viejo tifón ya casi ni caminaba, pero cuando se lo insinuó a su mujer, ella puso el grito en el cielo porque odiaba a los animales, sobre todo los domésticos. Él la miró asombrado cuando dijo eso, y se sonrió. Pero todas esas cosas habían ocurrido antes. E incluso había un antes de ese antes, cuando fumaba acodado en la barra de los boliches con una copita de caña esperándole amorosa sobre él, mostrador y la mirada turbia, perdida en aquella niebla azul, tibia y protectora, hecha de humo de tabaco igual que en los tangos. Pero eso era el antes del antes y no quería ni recordarlo ahora. Después las cosas empeoraron. A partir del segundo infarto, el círculo se fue estrechando más y más. Su mujer decidió tomar las riendas de la situación y se presentó un día a hablar con el juez para que le impidiese fumar en la oficina. Le pintó un cuadro tan grave y desolador que el magistrado, un hombre severo y respetuoso de las leyes, emanacen de donde emanacen, se comprometió a sumarse a la cruzada por la vida del alguacil y le aseguró a su señora esposa que las horas que pasasen el juzgado no fumaría ni medio cigarrillo. A tanto llegó su celo que citó uno a uno a todos los empleados y les pidió su colaboración en presencia de la mujer de Pérez, cuya dolida pero serena actitud inspiró en aquellos una piedad que solo las viudas recientes son capaces de despertar. Conscientes de la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros, los compañeros de Pérez se dedicaron a vigilarle todo el tiempo. Para lograr un control más efectivo, se dividieron el territorio del juzgado y establecieron turnos de modo que siempre hubiese por lo menos uno de guardia. No conformes con ello y en su afán por no limitar su radio de acción a las cuatro paredes del juzgado, alertaron a los comerciantes y vecinos de la zona por donde él habitualmente circulaba fuera del horario de oficina. Como la mujer había hecho otro tanto entre sus propios vecinos, el cerco se fue estrechando implacablemente en torno al alguacil. La cruzada por salvarle la vida a Pérez pasó a ser más importante que el mismo Pérez. Es cierto que él logró desarrollar nuevos artilugios para burlar los controles pero cada vez se le hacía más difícil. Resistió con ese secreto heroísmo del que solo son capaces los grandes. Viciosos, pero la necesidad de librarse de aquel asedio fue creciendo lenta, inexorablemente, como el enfisema que se extendía de alvéolo a alvéolo por sus pulmones, o como los sedimentos que obstruían el fluir de la sangre por sus arterias. Había llegado incluso a pensar en huir y a planear su fuga en todos y cada uno de sus detalles pero llegado el momento siempre le había faltado el coraje suficiente. Sin embargo ahora, sentado sobre la tapa del inodoro con la cabeza recostada contra la pared de azulejos y fumando como Humphrey Bogart, comprendió que había llegado su hora. Ya no fantaseaba con escapar para empezar todo de nuevo en otra parte. Ahora su objetivo era mucho más modesto y más
1: real, simplemente fumar. Di. Ella puso pie a tierra aspiró el aroma dulzón del río y lo miró radiante.
0: Esto es el paraíso, dijo. Él, turbado, le agradeció en silencio el cumplido. Tengo unas piezas para mostrarle, dijo luego. ¿No me diga que encontró algún hueso interesante? repuso ella entusiasmada. El hacendado trató de ocultar la sonrisa de satisfacción que le llenaba la cara y echó a andar. Atravesaron el arenal todavía ardiente que separaba la casa del galpón, sin decir una sola palabra. La maestra miraba estaciada los médanos, las altas barrancas que arrojaban su sombra sobre el río y más allá de los juncales de la costa, el reflejo del sol en las aguas pardas. El derroche de luz y el silencio acentuaban la desolación del paraje. Aquel era un mundo mineral en el que la presencia de los grandes animales que lo habían habitado hacía millones de años. Era casi tangible y donde el aire parecía oler algunas veces a dinosaurio. Al llegar al estanque unos reflejos dorados captaron su atención. «¿Qué es eso?» preguntó la señorita Julia. «Son sábalos», respondió Luisito tirando de la cuerda que sujetaba una de las bolsas. «¡Qué maravilla!» dijo ella admirando a través de la malla de plástico a los peces que arqueaban el lomo y daban vigorosos coletazos en el interior. Luisito, al contemplar su asombro, dijo con voz entrecortada por la emoción, ¿cómo puede ser que estos pescados? No terminó la frase porque la maestra, que se sentía obligada a ilustrar a su anfitrión, lo corrigió y se extendió luego en todo tipo de consideraciones a propósito de la biología de los peces de río. El hacendado la miraba con disimulo y sentía que una curiosidad y un entusiasmo sin límites por todo cuanto lo rodeaba, se apoderaba de él. ¿Entonces encontró algo interesante en mi ausencia? Preguntó ella. Recién en ese instante comprendió que la explicación sobre los ábalos se había terminado, tan absorto estaba en sus dudas. Algo hay, contestó Luisito señalando la pila de fósiles que tenía. Amontonados debajo de un ceibo. Cuando llegaron al sitio, el hacendado escogió uno de ellos y se lo enseñó con gesto casi amoroso. Parece un trozo de la rama mandibular de un toxodon, dijo la maestra. ¿Y cómo de cuántos años? Preguntó Luisito. ¿Usted quiere saber a qué era geológica pertenece? Contestó ella. Eso, asintió el hacendado. Desaparecieron hace varios millones de años, replicó la maestra con naturalidad. Luisito se quedó callado, estaba tratando de imaginar tantos años juntos y no podía. ¿Y este? Repuso finalmente, enseñando una pieza oscura, de aspecto. Mineral. La maestra lo examinó de ambos lados, variando su posición como si se tratase de la pieza de un rompecabezas. «Podría ser parte del hueso ilíaco de un megaterio», dijo quebrando la cintura y señalándose la cadera. El estanciero se ruborizó y desvió la mirada. «Linda pieza, ¿no?», agregó ella mientras examinaba
1: absorta el hueso fósil. «¿Qué misterio?», exclamó Luisito. ¿Cuál? Él tardó en responder. ¿Qué hayan desaparecido así, no le parece? replicó finalmente.
0: Mientras la señorita Julia trataba de explicarle algunas de las causas de la desaparición de aquellos gigantes, que un día habían habitado en sus tierras, el estanciero admiraba la delicadeza de sus rasgos en la luz dorada de la tarde y se preguntaba qué secreto ocultaba en lo más profundo de su corazón. Porque Luisito sospechaba que en el fondo mismo de aquella curiosidad y aquel entusiasmo sin límites, había un gran desencanto. Era como si la maestra tuviese algo definitivamente roto en su interior. Una herida muy honda que nunca fuese a cicatrizar. Una pena tan grande que no podía compartir con nadie y que se esforzaba por disimular detrás de aquel entusiasmo juvenil. ¿Qué le sucede? preguntó ella al cabo de una pausa. Nada, Dijo él. Estaba pensando en esos pobres bichos. La maestra sonrió con dulzura y el hacendado bajó los ojos. Voy a ver si encuentro algo, dijo ella colgándose la mochila que hasta ese momento llevaba en una mano y alejándose en dirección a las altas barrancas que proyectaban su sombra sobre las aguas del río. Él la siguió con los ojos hasta que la perdió de vista y miró el reloj, eran las 17.08. Luego aspiró el aire tibio de la tarde, distinguió el aroma dulzón que venía del río y el agreste que venía del campo, y entonces suspiró feliz. Esto es el paraíso, dijo repitiendo la frase de la maestra. 7. El alguacil encendió un nuevo cigarrillo, dio una pitada larga y sensual, contempló un instante aquella brasa ardiente entre sus dedos mientras dejaba escapar muy lentamente el humo por la nariz. Trató de recordar cómo se habían ido encadenando los hechos que habían precipitado su decisión. Recordó haber verificado que la puerta del sector de las cámaras estuviese bien cerrada y que había colocado él, precinto sobre la cerradura, al igual que había hecho antes con la planta de faena, con la administración y con cada una de las secciones que integraban aquel inmenso complejo dedicado a la industria frigorífica. Entonces se había sentado en uno de los bancos de madera que estaban a cada lado de la puerta de la que los ingleses llamaban Casa Grande, y había repasado meticulosamente el voluminoso inventario que incluía hasta los útiles de oficina del edificio de la administración, los utensilios de la cocina de los operarios y los del comedor del personal jerárquico, los aparatos médicos de la sala de enfermería, el instrumental quirúrgico del Queen Anne Sanitary Pavilion o las pipetas y matraces de laboratorio bacteriológico el prolijo relevamiento abarcaba, por supuesto, los edificios y la maquinaria de las plantas de elaboración de extracto de carne, comet, beef, peptona, caldo concentrado, lenguas enlatadas, cueros, harina de hueso y otros subproductos, además de un sinnúmero de cámaras de enfriado y de congelado, el equipamiento. De múltiples talleres, la planta de frío, la de energía eléctrica, la purificadora de agua y la de residuos, decenas de depósitos cuyas chapas comenzaban a oxidarse, chatas, remolcadores, grúas, un astillero completo y otros mil aspectos de aquel monstruo de infinitos tentáculos. Una vez que el alguacil repasó la totalidad de los bienes inventariados, bajo la atenta mirada de la actuaría y la aburrida del juez letrado, colocó sus iniciales en cada uno de los folios numerados del grueso expediente y se los pasó para el visto, bueno de rigor. La mujer lo rubricó asintiendo con la cabeza y enseguida se lo entregó al juez letrado quien estampó su firma al final y se lo devolvió. El alguacil guardó el expediente y las llaves en el cartapacio que tenía debajo del brazo y echó una última, mirada a su alrededor. Sus ojos repasaron una vez más el grupo de sombrías construcciones que se elevaban al cielo al final de la ancha perspectiva, y se demoraron un instante en la silueta del gigante que dominaba el conjunto. Aquella mole de muchos pisos era donde se fabricaba el extracto de carne y la conserva. El extravagante edificio estaba formado por una nave central, con techo a dos aguas y mamparas de cristal en sus flancos. Tenía dos alas laterales rematadas por falsas torretas. Estaba erizado de altas chimeneas y en su inmensa fachada se abrían infinitas ventanas. Parece una catedral, pensó el alguacil y sintió un inexplicable vacío. A su lado, Cuadrado y macizo como una fortaleza, se levantaba el sector de las cámaras. El alguacil apartó la mirada de aquel ciclópeo conjunto y recorrió con los ojos la inmensa extensión de corrales vacíos, el embarcadero silencioso, los remolcadores anclados para siempre junto a los muelles desiertos y el astillero invadido por los yuyos. ¿Quién construyó todo esto? Se preguntó al tiempo que, en lo más íntimo de su ser, negaba toda validez a cualquier intento por dar una respuesta lógica a su pregunta. Un raro silencio pesaba sobre el frigorífico cerrado, sobre los corrales vacíos y sobre el campo solitario. Un silencio como de ruina bíblica, como el que imperó en la otrora tumultuosa Babilonia o en la Lur, ocultas durante milenios bajo las arenas del desierto, o como el que se fue adueñando de la tumba de la joven reina Shav, una vez que, conforme al ritual de la época, fueron selladas las bóvedas y pasadizos en las que sepultaron con vida a su séquito. El alguacil había leído acerca del importante hallazgo arqueológico en una vieja revista que Rolando escondía debajo del armario del baño. Dos grandes bueyes blancos, con los cuernos recubiertos de oro y lapislázuli, habían arrastrado el féretro de la soberana hasta su última morada, mientras que cuatro caballos ciegos, con arreos de plata e incrustaciones de jade en sus ojos, habían cargado el opulento ajuar, su lujoso guardarropa, decenas de recipientes de oro, plata y piedras preciosas que utilizara en vida para sus libaciones, un juego de cepillos adornados con flores de nácar, una cajita de tocador tallada en ébano. ¿Qué? Contenía sus cosméticos y el tablero de ajedrez en el que había jugado su última. Partida. El fúnebre cortejo estaba compuesto, además, por doce integrantes de su guardia de honor, cuatro palafreneros de la caballeriza real, numerosos sirvientes, el músico de la corte y diez jóvenes damas de compañía, ricamente ataviadas, con su tocado de cintas de oro, sus grandes aros del mismo metal precioso y sus anillos de plata y ámbar, todos ellos, mudos y ensimismados en aquel silencio que, apenas el albañil colocase el último ladrillo, iba a durar por una eternidad. El último en callarse fue el músico de la reina. Solía pensar el alguacil al leer el minucioso inventario o al examinar atentamente los dibujos que, ilustraban el artículo. La actuaría y el juez letrado caminaban mudos, agobiados, hacia el portón principal. Él se disponía a seguirlos con el alma igualmente atribulada, cuando le llamó la atención la solitaria silueta de un caballo, inmóvil en uno de los corrales. Era un animal viejo y lleno de huesos que lo miraba con extraña fijeza. ¿Cómo? Si quisiese decirle algo con los ojos. El alguacil sintió pena. Era evidente que su dueño había olvidado o desechado a aquel pobre bruto que después de haber servido toda su vida en la fábrica, ahora no era más que un estorbo sin valor comercial. Entonces se puso de pie con dificultad, se acercó al corral, quitó el cerrojo del portón, lo abrió y se quedó esperando que el animal saliera. Pero el caballo no se movió. Ni tampoco lo hizo cuando intentó forzarlo a que traspusiese la portera agitando los brazos. El caballo permaneció en el centro del corral sin demostrar el menor interés en recuperar su libertad. «Es demasiado tarde», pensó el alguacil. Entonces se recostó a un poste, dispuesto a esperar que el bruto se decidiese. Solo se oía el quejido de los pesados listones de madera balanceándose sobre sus goznes. El caballo continuó inmóvil, mirándolo con sus grandes pupilas vidriosas sin atreverse a dar un solo paso hacia la portera. ¿a quién habrá pertenecido este caballo?, se preguntó el alguacil. Un rato después se alejó del corral sintiendo un poto de vergüenza ajena. La actuaría y el juez letrado lo esperaban junto a una de las casetas de la entrada principal. El alguacil les hizo una seña indicando que no tardaría. Luego atravesó decidido el espacio que lo separaba de los grandes árboles que circundaban la explanada, se detuvo al pie de uno de ellos, y esperó. Sentía una imperiosa necesidad de orinar, pero cada vez le costaba más vaciar su vejiga. Desde donde estaba podía ver el terraplén de las vías. Mientras aguardaba, la imagen del caballo viejo inmóvil frente a la portera abierta volvió a presentársele con nitidez. Entonces, respondiendo a un impulso ciego, se internó por detrás de unos depósitos y llegó resoplando al pie del terraplén. Una vez allí intentó trepar hasta los rieles el terraplén no alcanzaba los dos metros de altura, pero las piedras sueltas le jugaron una mala pasada y estuvo a punto de irse de bruces. Solo pudo evitarlo dejando caer el cartapacio que llevaba debajo del brazo y el sombrero de fieltro gris que tenía en su mano derecha. Cuando logró erguirse, recogió ambos y los arrojó entre las vías, de modo de tener libre las manos para un nuevo asalto. La segunda vez estuvo a punto de lograrlo pero cuando estaba llegando a la cima, la grava se dio bajo su peso y cayó de espaldas en medio del pequeño alud. «Parezco una tortuga puesta al revés», pensó. Se sentía mareado y el corazón se le salía por la boca. «Dios mío, que no me muera ahora», suplicó. Tardó en incorporarse. Se quedó sentado con el rostro congestionado y la respiración agitada. «Maldición», exclamó. No sabía por qué había llegado a esa ridícula situación, pero sí que no tenía retorno. No podía regresar sin el cartapacio donde estaba el inventario completo de los bienes e instalaciones del frigorífico embargado. Y tampoco podía volver sin el sombrero, Irma lo mataría, pensó mirando hacia el terraplén. Allí en lo alto, los rieles destellaban al sol, inalcanzables. La voz de la actuaría llamándole con insistencia, lo trajo bruscamente a la realidad. Recién entonces reparó que la tela de su pantalón estaba rasgada a la altura de su rodilla derecha. Era solo un pequeño corte, pero unido a la pérdida del cartapacio y del sombrero, era demasiado. En ese instante supe que no tenía retorno, pensó el alguacil mirando el cielo raso, que estaba desprendido en uno de los ángulos del baño. Entre la tela estucada y las vigas del techo se abría un mundo oscuro y misterioso. El tenebroso universo de las cucarachas pensó antes de encender un cigarrillo más. 8. Estaba sobre una silla, tanteando el techo del ropero. Sabía que en alguna parte debía estar el revólver pero no lograba ubicarlo. Sus dedos surgaban en una capa de polvo tan gruesa que parecía haberse acumulado a lo largo de toda una vida. Tuvo que estirar el brazo hasta el límite de sus fuerzas para poder llegar al envoltorio. Una vez que lo tuvo en las manos, bajó con cuidado de la silla, sopló el polvo, sacudió algunas pelusas, lo colocó sobre la cama y comenzó a desenvolverlo. La primera capa era de papel de diario. El papel se había vuelto amarillento, la pasta reseca se le deshacía entre los dedos y las letras eran borrosas, casi ilegibles. La mujer desdobló la hoja cuidando de no rasgarla y a través de la fina trama de un pañuelo de seda, reconoció aquella forma vagamente familiar. Entonces palpó el metal helado con la yema de los dedos y cerró los ojos. Luego tomó el arma entre sus manos, la sopesó, apuntó a su
1: imagen en él espejo del ropero y se sonrió. El reloj de pie de la sala dio las seis de la tarde. Era la hora en que su
0: hija solía hacerle la primera llamada desde la central. La mujer regresó a la sala y se sentó a esperar con la gata echada a sus pies y el revólver en el regazo. Un rato después se quedó adormilada. Cuando despertó eran casi y media. Entonces se dirigió a la cocina. Cuando quiso abrir el refrigerador, se sorprendió al comprobar que aún llevaba el arma en su derecha. Así que volvió a examinarla, y en la luz fría y húmeda que irradiaba el viejo artefacto, recordó la forma en que había llegado a sus manos. Un hombre grande, más grande que el refrigerador y que irradiaba una luz parecida, se la había entregado. Era de tu padre, había dicho. Él querría que lo tuvieras. Ella apenas podía sostenerlo. El revólver le pesaba como un lastre del que no podía desprenderse y los zapatos que le habían comprado para él. Entierro le apretaban tanto que se le saltaban las lágrimas. Úsalo solo en defensa propia, advirtió. Nunca más volvió a ver a aquel hombre que se había presentado como su tío. Aquella noche durmió con el arma debajo de la almohada. A la mañana siguiente, la mujer que habían contratado para que se hiciese cargo de ella, se empeñó en quitárselo. La niña envolvió el revólver en un pañuelo de seda que había pertenecido a su padre, lo recubrió con una hoja de papel de diario y lo escondió detrás de una de las vigas del techo. Nunca más se separó de él. Sentía aquella vieja arma de fuego como una suerte de respaldo que iba mucho más allá de su utilidad real. Si alguna vez había pensado seriamente en utilizarla la duda acerca de si era o no en defensa propia. Había terminado por disuadirla. Pero la posibilidad estaba allí, latente, y eso la había ayudado a sobrellevar toda clase de golpes. La mujer dejó la puerta del refrigerador abierta y, con el revólver en la mano, se dirigió al baño. La gata la siguió en silencio. «Úsalo solo en defensa propia», repitió. «Noé» a las seis en punto de la tarde, Gloria se presentó ante el juez y pidió permiso para retirarse. Necesitaba ir al baño. Además, no estaba dispuesta a trabajar en un lugar que no disponía de uno. La puerta permanecía cerrada y no se escuchaba ruido alguno, pero el humo azul continuaba escapando por debajo y yéndose al cielo de cristal de la claraboya. «Supongo que es hasta inconstitucional», dijo visiblemente molesta por la situación. El magistrado repasó mentalmente los artículos de la Carta Magna relativos al Poder Judicial y no encontró ninguna mención expresa al tema, aunque admitió para sus adentros que tal derecho podía derivarse de la interpretación de numerosos artículos. «Me parece que atenta incluso contra los derechos humanos», insistió Gloria aún cuando el juez ya la había autorizado. «La pobre Eloísa no aguanta más y no se anima a decir nada», intervino Rolando. «Dígale que ella también se puede retirar» contestó el juez que volviéndose. Hacia la actuaria con gesto preocupado, agregó. Creo que tendré que avisar a su casa. La mujer se encogió de hombros. No podemos seguir cruzados de brazos esperando, explicó él. Ella le alcanzó el tubo del teléfono y giró la manivela con un gesto displicente. El magistrado escuchó con secreto deleite la voz de la telefonista. Era una voz suave y aterciopelada, complaciente, sumisa y con una dicción muy clara. Al juez le gustaba el tono especialmente respetuoso con que lo trataba cuando se daba a conocer. Él preguntaba cualquier tontería relativa al servicio, cerraba los ojos y se entregaba al sonido de aquella voz, con la actitud voluptuosa de quien se rinde a los efectos del opio. Era solo un instante, pero a veces sentía que aquella efímera relación lo ayudaba a seguir viviendo. Señorita, habla el juez Gordon, dijo, y se quedó escuchando con una sonrisa la respuesta. Luego, cuando notó que la actuaria lo miraba impaciente, agregó en un tono más impersonal. Me comunica, por favor, con lo del alguacil Pérez. Un instante después escuchó el hable, por favor, de la telefonista y una voz aguda, destemplada, en nada parecida a la primera, lo obligó a distanciar el tubo de la oreja. Señora, habla el juez Gordon. ¿Cómo está usted? dijo, y agregó enseguida, no, no, tranquilícese que no pasa nada. El magistrado levantó los ojos al techo y buscó la mirada cómplice de la actuaria. Justamente por eso la llamaba, tenemos un pequeño problemita, nada grave, pero me pareció pertinente llamarla. Sí, sé perfectamente los sustos que le da. Pero no se alarme, no es nada. El juez vio que la actuaria tamborileaba con los dedos sobre el escritorio y con la mano libre hizo un gesto, alusivo a la conversación que sostenía con la mujer de Pérez. —La comprendo perfectamente. —Un verdadero calvario, sí. La voz seguía siendo estridente y el juez alejó un poco más el tubo. La actuaria notó que lo tomaba entre el pulgar y el índice, como con pinzas y pensó, —He ahí un hombre solitario. —Ahora escúcheme, señora. Tengo una mala noticia que darle, continuó. El sonido en la bobina cesó y el juez se la enseñó con una sonrisa a la actuaria. El problema es que Pérez se encerró en el baño y no quiere salir. No, no se siente mal, agregó. Toda la tarde. No se ponga nerviosa, es que el pobre no está bien. No me refería a eso. No, no me malinterprete, es que uno lo conoce tanto, exacto, sí. Es un problema de oxigenación cerebral. En ese momento se escuchó la voz azucarada de la telefonista que, tímidamente, preguntó, hablaron. Estamos hablando, señorita, repuso el juez que se esforzó por adaptar el tono a la inesperada irrupción de la operadora. El caso es que está fumando encerrado en el baño, explicó, y volvió a mirar a la actuaría. Lamento tener que darle semejante noticia, pero sería una irresponsabilidad imperdonable de mi parte, sí, no lo sé. No tengo la menor idea, pero quédese tranquila que eso lo voy a investigar hasta sus últimas consecuencias. Apenas se solucione este problemita, yo mismo voy a poner en evidencia al irresponsable que le proporcionó los cigarrillos a su esposo. Sí, personas inescrupulosas. Un verdadero criminal tiene razón. Señorita, por favor, suplicó el magistrado ante una nueva intervención de la telefonista. Ahora escúcheme, señora. La actitud del alguacil nos está creando un serio problema, ya que, como sabe, esta casa no tiene más que un solo baño. En verdad es enorme, sí, veo que lo recuerda, dijo el juez que sintió el peso de la mirada de la actuaría y se ruborizó un poco. Tiene razón, tiene razón, no, es que hemos agotado todos los recursos y pienso que usted quizá pueda persuadirlo para que salga. No, no puedo hacer eso. ¿Quiere que derribe la puerta? susurró el juez a la actuaría tapando el micrófono del tubo. No, de ninguna manera, insistió, indicando a la actuaría que estaban golpeando en la puerta del despacho. Rolando entró buscando al juez con los ojos. El magistrado le hizo una seña y tapó la bobina. ¿Qué ocurre? Eloísa, señor. Insisto en que si usted pudiese venir —dijo el juez sin quitar los ojos de los de Rolando. —Está bien,
1: no se preocupe —agregó tapando nuevamente el tubo. —¿Qué pasa con ella? ¿No le dije que se fuese a su casa?
0: —Comprendo perfectamente —dijo el magistrado. —Se niega a hacer abandono de sus funciones —dijo Rolando. —¿Quién? preguntó el juez ya sin cuidarse de cubrir el micrófono. «Voy a tener que dejarla, señora, tengo que atender otro asunto urgente». Eloísa, señor». El juez se agarró la cabeza. «No, no es con su marido, pero dése prisa, por favor», respondió el magistrado que colgó el tubo con un gesto brusco y resopló. «Dice que solo le faltan seis meses y veintiocho días para jubilarse, y que no quiere hacer nada que pueda perjudicar una carrera administrativa intachable como la suya», explicó Rolando. «¿Pero si yo la estoy autorizando?». Rolando se encogió de hombros. En ese momento sonó el teléfono. El magistrado se abalanzó sobre el tubo y apenas se lo llevó a la oreja su expresión cambió y una sonrisa. Asomó a sus labios. «Sí, señorita». Ya hablamos, muy amable, gracias, dijo. Está mal, advirtió
1: Rolando apenas colgó. No para de llorar. Dice que. Presentará una demanda ante la Suprema Corte. ¿Qué dijo la señora de Pérez? Preguntó la actuaria.
0: Que no podía dejar al perro solo. ¿No vendrá? En cuanto encuentre a alguien que le cuide el perro. ¿Cuál es el problema con el perro? Que es viejo, contestó el juez, que agregó enseguida, Avellaneda, trate de calmar a Eloísa, por favor. Quiere que sea usted el que le pida disculpas,
1: explicó Rolando. Esa mujer está loca. Exclamó el juez. Yo no tuve nada que ver. Que ni lo
0: sueñe. Yo lo intentaré, pero igual será necesario que después le presente sus
1: excusas, dijo la actuaría. ¿Por qué yo? Porque sí, repuso la actuaria. Cosas de mujeres. Rolando,
0: usted apóstese en la puerta del baño, no sea que Pérez vaya a intentar alguna tontería, ordenó el juez. ¿Cómo cuál? Preguntó el otro. ¿Cómo escaparse, por ejemplo? Pero si no quiere salir, protestó Rolando. Además, hilda no se ha movido de la puerta, está segura que morirá allí adentro, agregó. Con razón dicen que la luna afecta a los locos, dijo el magistrado señalando un gran calendario que colgaba en uno de los lados del armario donde guardaba los códigos. Miércoles 16. Luna llena, leyó apartando una descolorida bandera nacional, apoyada en su mástil contra el rincón. Es hoy, ¿no? preguntó, y se quedó pensando que quizá debía atreverse a conocer a la telefonista. X. La telefonista miró el reloj eran casi las seis de la tarde. Poco después intentó volver a concentrarse en la lectura. Hacía tiempo que entretenía las horas muertas del turno con el estudio de un viejo manual de instrucciones para operadoras. Ya casi sabía de memoria, con puntos y comas, cada uno de los 48 artículos, pero quería estar segura antes de presentarse a concurso. El resto era mirar de tanto en tanto el reloj o dar una ojeada al tablero para cerciorarse que no había llamadas a las seis en punto solía examinar las conexiones de las líneas. Esta vez empezó por el lado izquierdo. Sacó cada terminal de su casilla, estiró el cable elastizado, verificó el estado de la placa del interruptor y volvió a insertarlo en su lugar. Al llegar al número de su casa vaciló. Sintió el impulso de llamar a su madre, como todas las tardes, pero no lo hizo. «Desde que se fueron los ingleses esto es una tumba», dijo. Estaba añorando aquellos tiempos en los que el turno se le pasaba volando. Cuando la sobresaltó la chicharra del teléfono. Señorita, habla el juez Gordon, dijo la voz. Ella reconoció aquel timbre tan característico desde la primera letra, así que se acomodó en la silla, se ajustó los auriculares y buscó la entonación precisa, aquella que sin ser totalmente neutra tampoco delatase su emoción. Pero se quedó esperando en vano la pausa. Me comunica, por favor, con lo del alguacil Pérez, dijo el juez con un tono que denotaba preocupación. La llamada le pareció insólita. Era la primera vez, hasta donde ella sabía, que el juez llamaba a la casa del alguacil. Al revés, sí. Sobre todo la señora de Pérez para dar parte de enfermo en nombre de su marido, el pobre tenía muy mala salud, o hacerle al juez algunas recomendaciones sobre su esposo en tono suplicante. Además, el magistrado era siempre tan amable. Amable y justo. Sería que al alguacil le había dado un ataque. Se preguntó la telefonista mientras hacía las conexiones necesarias. Capaz que se murió. Pensó, discando el número correspondiente. Un instante después escuchó la voz aguda y destemplada de la mujer de Pérez e hizo un moín de desprecio. Un momento que le van a hablar, dijo en su tono más impersonal. No quería verse involucrada en un diálogo como el que imaginaba iba a desarrollarse entre el juez Gordon y la «Señora del Alguacil». «Señora, lo lamento mucho, pero tengo que darle una noticia poco agradable». Y enseguida los halles desgarradores, la piedad infinita, los reproches apenas. Velados, la autocompasión mal disimulada. En casos como ese, la comunicación se interrumpía a cada instante y ella perdía por completo el control de la situación. La gente no la escuchaba,
1: no le hacía. ¡Caso! ¡Qué jornada la mía! Dijo pensando en la pelea con su madre y midiendo. La angustia de
0: la mujer del alguacil por el repentino y hondo silencio con el que aguardaba la comunicación. No se la oía ni respirar. Era como si estuviese a punto de ser lanzada a un abismo insondable. Entonces se acordó de una vieja película de guerra en la que un sargento inflexible, interpretado por Ernst Borgnein, empujaba a unos jóvenes paracaidistas que eran rápidamente devorados por el vacío. La cámara mostraba la sucesión de saltos y luego tomaba distancia y se veía la vertiginosa caída y él, momento mágico en el que se desplegaba el paracaídas y el soldado quedaba balanceándose en el aire, como un muñeco. Pero no a todos se les abría el paracaídas. En esos casos el vacío los absorbía cada vez con mayor avidez. La escena se veía desde el avión primero, a través de la gran puerta corrediza que se abría en el fuselaje y luego, a media caída, con un primer plano de la cara de angustia de la
1: víctima. ¿Cómo la de? Aquel apuesto joven de Wichita, Kansas, que se resistía a saltar. Lo que nunca sé
0: un abismo oscuro e insondable en el que solo se distinguían algunas vigas, pero que parecía reproducir con inquietante exactitud las proporciones de la habitación. El alguacil contempló ensimismado aquel mundo paralelo, vacío y siempre en sombras, y se estremeció al pensar que toda la casa tenía aquella doble y secreta dimensión. ¿Quién habrá construido esta casa? Se preguntó una vez más. Entonces recordó aquella saga de viejas leyendas cretenses que atribuían a Dédalo los más colosales, opulentos y extravagantes edificios de la antigüedad, incluyendo el laberinto, y se sonrió. Es curioso, pero fue él mismo quien preparó luego el hilo para Ariadna, pensó. Quizá en este momento alguien lo esté preparando para mí, se dijo. Divertido con la idea, cerró los ojos y trató de imaginar que tenía el invisible hilo en las manos y que encontraba finalmente una salida. Cuando los abrió, una claridad marina se derramaba por la habitación silenciosa, arrancando inusitados resplandores a los artefactos y llenando de sombras difusas el dibujo del piso. Una gran luna llena asomaba su faz por la banderola abierta y se reflejaba en el espejo del lavatorio, encendiendo el baño con su helado fulgor. Como atraído por aquel súbito prestigio adquirido por los viejos objetos que poblaban la habitación, el alguacil se puso de pie sin saber por qué. Absorto y distraído, caminó hasta el lavatorio y abrió el grifo del agua fría dispuesto a refrescarse. La rosca parecía soldada, pero acabó cediendo a la presión. En el instante en que el alguacil recordaba que estaba fuera de uso, la cañería se estremeció. El grifo hizo unos ruidos extraños, como si expulsase el aire muerto. Encerrado en sus entrañas durante tanto tiempo y un líquido oscuro salpicó la losa. Blanca, dos o tres veces seguidas, con ritmo espasmódico. El alguacil contempló aquella sustancia a la que la luz de la luna daba un aspecto viscoso e irizado y se estremeció. «Todavía hay vida encerrada en estas viejas cañerías», murmuró, viéndose reflejado en el espejo. Como si aquella comprobación lo hubiese desconcertado, se alejó del lavatorio donde aquel líquido extraño seguía brotando con contracciones regulares y se dirigió hacia la puerta. Una vez allí colocó la llave en la cerradura e intentó abrir haciéndola girar en sentido opuesto al de las agujas del reloj. No lo logró, así que después de un breve forcejeo probó hacerlo en el sentido inverso. Esta vez, y para su sorpresa, no encontró la menor resistencia. Entonces tuvo que rendirse a la evidencia, la puerta había estado abierta todo el tiempo. Cuando lo comprendió, se agarró la cabeza, miró hacia el artesonado allí donde el cielo raso estaba desprendido y se rió de sí mismo y de todos. Al hacerlo tuvo la tonta sensación de que alguien allí arriba se reía con él. Confundido miró la hora, eran las 19.50. Será mejor que vuelva a casa cuanto antes, se dijo. Pero enseguida se dio cuenta que no tenía el coraje suficiente. Entonces sacó el revólver que llevaba en el bolsillo derecho, se apoyó el caño en la sien y contempló su imagen en el espejo. Un poco después lo asaltó la certeza que el inglés se había disparado en ese preciso lugar. Que se había apoyado aquel viejo revólver en la sien derecha y que, perdido para siempre el hilo, había accionado muy lentamente el gatillo, mirando a la muerte directo a los ojos. 18. Cuando estaban los ingleses todo era distinto, pensó la telefonista, ahora sin asomo de nostalgia. Ellos eran secos, tajantes, la trataban con indiferencia y sabían muy bien lo que querían. Un servicio rápido y efectivo. Nada más. Odiaban las complicaciones y las excusas los ponían fuera de sí. Conocían sus derechos y parecían estar siempre dispuestos a hacerlos valer. Había que respetarlos porque, entre otras cosas, nunca estaban conformes, ni preocupados, ni atormentados ni eufóricos, ni enamorados, ni enojados, solo querían un servicio rápido y efectivo. En aquel tiempo la centralita funcionaba las 24 horas y se recibían y se hacían llamadas desde IA, todas partes del mundo, razón por la cual se requerían algunas nociones básicas de inglés para llegar a ser operadora. Ella había tomado clases con MRS, Jones. Su marido era superintendente técnico del frigorífico, cuando repentinamente y sin que nadie supiese jamás por que se había pegado un tiro. La viuda tuvo que dejar la casona que tenían. Asignada en el pueblo y mudarse a una de las casitas del barrio obrero, según decían, los ingleses nunca le habían perdonado a su marido que se suicidara antes del término de su contrato. MRS Jones no quiso regresar a Inglaterra. Se quedó y dedicó su tiempo a ayudar a la gente. Odiaba la palabra beneficencia, porque según ella, era difícil de pronunciar. Por la mañana era nurse voluntaria en el Queen and Sanitary Pavilion del frigorífico y por las tardes enseñaba inglés a los hijos de los operarios. Era una buena mujer, estimada por todos, pero la telefonista se aburría a horrores en las clases y, y, además, se moría de frío. Y la había soportado unos meses porque necesitaba aquel puesto y, además, le gustaba ver cómo vivían los ingleses. Así que mientras M.R.S., Jones le hacía repetir, una y otra vez, difíciles ejercicios de pronunciación, ella se entretenía mirando cada detalle del mobiliario y de los
1: objetos que atiborraban la casa, demasiado pequeña para tanta cosa. Nunca había visto una de las casitas del barrio
0: decorada así, a la inglesa, como sin duda las había soñado el oscuro arquitecto que las diseñaba, idénticas para todos los obreros de las grandes fábricas inglesas dispersas por el mundo. ¿Por qué hacía tanto frío en aquella casa? Se preguntó la telefonista recordando sus lecciones de inglés. Y recordó que aunque afuera hiciera más de 30 grados a ella le castañeteaban los dientes. Pero fue un sacrificio que había valido la pena. Hablar con alguien que estaba en Singapur, en Bombay o en Hong Kong y entenderse era algo que la llenaba de emoción. A veces escuchaba una palabra aislada, un rumor de fondo en una lengua extraña, un sonido cualquiera destacándose con efímera nitidez del murmullo monótono de la línea. Entonces se sentía transportada a ciudades tumultuosas, húmedas, calurosas, saturadas de olores exóticos y de sensaciones enervantes. Algunas veces había intentado establecer un diálogo, algo más personal, preguntar cómo está el tiempo allí o qué hora es, pero su inglés le fallaba justo en el momento culminante y terminaba reducida nuevamente a un simple número telefónico. Con todo, una tarde se animó. Marcó el número de la central en Londres, pidió que la comunicasen con el que le habían solicitado de la sección embarques, en Bangkok, lo verificó en inglés y, y cuando la telefonista tailandesa, con una voz. Muy suave y juvenil, dijo el consabido, yes, can y he help John, en lugar de contestar. What a minute, please, y conectar con la operadora del frigorífico, dijo, Is it cold in Bangkok? Lo tenía anotado para no equivocarse por culpa de los nervios, así que estaba segura de haberlo dicho bien. Pero del otro lado de la línea solo se escuchó ese rumor sordo como a lluvia mansa que suele haber de fondo en las llamadas internacionales. No se animó a repetir la pregunta. Tal vez no había pronunciado la frase correctamente. Tal vez su colega tailandesa sabía menos inglés que ella. O quizá no se escuchaba bien. No quería tener que admitir que la otra no había respondido porque la sorpresa la había dejado sin palabras. Que alguien la hubiera considerado algo más que un simple número de teléfono, la había descolocado. Porque eso eran ambas, simples números en un directorio telefónico. Meras piezas manuales de aquellos aborrecibles aparatos de baquelita negra. Eso la entristecía. Incluso pensaba que en un día no muy lejano las telefonistas serían sustituidas por sencillos dispositivos que automatizarían las conexiones. Entonces la gente hablará de teléfono a teléfono y nadie precisará de una operadora, solía decir. ¿Y quién controlará la duración de la llamada para cobrarla después? Contestaban sus compañeras que se burlaban de ella con ese y otros argumentos por el estilo. Ella no lo sabía pero que iba a ocurrir, iba a ocurrir. La actitud de aquella operadora tailandesa le dio mucha pena. Pero pronto comprendió que ella hubiera reaccionado igual de estar en su lugar. Desde ese día se sintió mucho más sola en la centralita.
1: Y también en el mundo. Y aunque se prometió juntar valor y volverla a llamar, hasta ahora nunca se había atrevido. Recordaba
0: que esa noche al volver a su casa, le había dicho a su madre, hoy hablé con Bangkok como su madre la mirara con aire indiferente, había agregado, nos hicimos amigas. ¿De qué estás hablando? Preguntó su madre, y ella se vio forzada a seguir con la mentira. De la operadora. Hablamos en inglés, como dos viejas amigas. Dice que hace un tremendo calor allí. 42 grados. ¿Te imaginas? Y nosotras aquí muertas de frío. Su madre no demostró mayor interés en el tema, pero por alguna extraña razón, la telefonista siguió alimentando aquella fantasía en los años siguientes. Vivía pendiente de todo cuanto se refería a aquella remota ciudad del sudeste asiático. No disponía de muchos elementos a su alcance para satisfacer su curiosidad, pero poco a poco fue juntando algunos. Simples datos sueltos, meras coordenadas, estadísticas o exóticos nombres que nada significaban en verdad, pero que ella atesoraba esperando el ansiado momento de la llamada a Bangkok. Sabía, porque lo había observado en el gran mapa mundi que adornaba el vestíbulo del edificio de la administración del frigorífico, que la ciudad estaba entre los meandros de un caudaloso río, muy cerca del delta. El río se llamaba Manam, aunque los nativos le decían Chao Praya y atravesaba el reino de Siam de norte a sur, desde sus nacientes en las altas montañas, cerca de la frontera con Burma, hasta su desembocadura en el Golfo de Tailandia. Sabía que estaba ubicada en los 13 grados 44 minutos de latitud norte y que tenía más de 2 millones de habitantes. Había calculado la distancia y sabía que entre Montevideo y Bangkok habían 16.683 kilómetros. Sabía de memoria el nombre del flamante rey que gobernaba, Bumibola Duliadej, y que la lengua oficial era el Thai. A veces comentaba alguno de esos datos con su madre, pero ella se mostraba desinteresada y no parecía importarle saber el modo como su hija obtenía toda. Aquella información, aunque la telefonista dejaba flotando en el aire la idea de que... Había tenido una nueva conversación con su colega en Tailandia. ¿Sabías que en Bangkok reina siempre un clima tropical? Preguntó una fría noche de mayo. La temporada de los monzones es entre junio y octubre, Dijo otra vez y al ver que su madre no respondía, agregó, ¿qué miedo, no? Con el tiempo había llegado a pensar que su madre estaba celosa de su amiga en Bangkok. Como aquel domingo que dijo, ¿sabías que es el único país del sudeste asiático que nunca fue colonizado? La madre la miró por sobre los anteojos en un mudo reproche. Estoy escuchando la radio, agregó. Eso fue todo. Ninguna de las dos volvió a tocar el tema y durante días estuvieron frías, distantes. La telefonista continuó recopilando datos inútiles, sin decidirse jamás a hacer aquella llamada y no volvió a mencionar a su amiga en Bangkok. A veces era su madre la que le buscaba la boca, provocándola con comentarios irónicos y alguna vez hasta intentó tomarle el pelo, pero ella la cortó con firmeza. Te pido que la respetes, del mismo modo en que yo respeto a tus amigas, dijo. Fue entonces cuando se dio cuenta que su madre no tenía amigas, pero no le... Importó, la frase había dado resultado. Fuera de esas pequeñas escaramuzas, nunca se hablaba del tema. Ella siguió haciendo su trabajo en la centralita como siempre, con dedicación y eficiencia, sin llevar sus problemas personales a la oficina, como les gustaba a los ingleses. Allí no tenía tiempo de aburrirse y si le tocaba un feriado o un día de huelga que después comenzaron las huelgas y ahí fue cuando se empezaron a complicar las cosas. Entonces se las ingeniaba para tratar de averiguar algo sobre Bangkok. En cuanto a las conversaciones de los directores y otros altos empleados, todos británicos, del frigorífico, no había mucho para oír. En general se limitaban a pasar pedidos y hablar de precios, y solo en muy contadas excepciones se permitían comenzar o terminar con una escueta alusión a un nacimiento, a una boda o a la muerte de un ser querido. Las menciones eran tan sobrias y tan formales que la telefonista solía. Imaginar que los novios, los recién nacidos y los muertos eran siempre los mismos. Y que tenían todos el mismo aspecto: altos, rubios, de ojos azules, tez muy rosada, y el mismo aire entre very boring y sumamente atareado. Por otra parte, el frigorífico tenía sus propias telefonistas y su misión era la de una simple intermediaria. Un número más. La parte manual de un aparato telefónico. Pero ahora, de pronto, escuchando la voz aterciopelada del juez en un extremo de la línea y la de la señora del alguacil en el otro, sentía que tenía en sus manos un inmenso poder: el poder de conectar y desconectar vidas, de desencadenar situaciones, de transmitir sentimientos y emociones, en suma, de hacer y deshacer historias. Como los escritores de los radioteatros que escuchaba junto a su madre después del almuerzo. Incluso, llamaría a Bangkok para saber cómo estaba el tiempo allí. Estaba buscando la frase justa en inglés cuando escuchó la primera detonación. El estampido sonó muy lejano, así que la mujer se limitó a quitárselos. Auriculares y a mirar por la ventana. El aire estaba quieto. La telefonista escuchó ladrar a un perro y, luego, nada. El reloj marcaba las 19.50. Afuera el silencio era casi sagrado. Una gran luna llena subía en el cielo y cubría los techos de las casas y las copas de los árboles con su extraño manto ritual. Entonces apagó la lámpara del escritorio, dejó que aquel mágico resplandor invadiera la centralita y se quedó mirando en dirección a Bangkok. 19. Cuando salió eran casi las ocho y la calle principal ya estaba desierta el alguacil aspiró el aire fresco y perfumado de la noche. Contempló un instante la luz azulada que rielaba sobre la pulida superficie de los adoquines y encaminó sus pasos hacia el único bar abierto en la zona. El bar y almacén La Flor de Loto ocupaba una austera construcción de líneas rígidas y grandes dimensiones, que se levantaba tres cuadras más allá, casi en las afueras del pueblo, en dirección opuesta al río el alguacil caminaba con dificultad por el centro de la calzada, arrastrando un poco su pierna derecha y deteniéndose sin resuello cada tanto. A ambos lados de la calle las casas eran todas iguales, con saguán y puerta cancel, un balcón a cada lado y en lo alto, disimulando la claraboya, una balaustrada ciega, rematada por copones de cemento armado. La luz espectral agigantaba las adustas fachadas y se reflejaba en las baldosas de los saguanes abiertos. Los plátanos enseñaban a la luna los muñones desnudos de una poda. «Reciente. Parece una pesadilla», dijo el alguacil y se quedó pensando en los que dormían del otro lado de las vetustas paredes. Cuando por fin divisó el cubo sombrío del boliche y el rectángulo de luz amarillenta, proyectándose casi hasta la mitad de la calzada, suspiró aliviado y apuró el paso. La atmósfera en el interior era tibia, perfumada por el humo del tabaco y los vapores del alcohol, templada por el calor de los cuerpos y el murmullo de las voces. Había algunos parroquianos, en su mayoría exobreros del frigorífico, pero cada uno estaba en su propio mundo y ninguno lo reconoció. Por otra parte, el alguacil no frecuentaba aquel bar alejado del juzgado y en las antípodas de su casa. Tratando de no llamar la atención, buscó un espacio libre y se acercó al mostrador de estaño. El patrón le dedicó un saludo indiferente y esperó la orden. «Dos paquetes de republicana y una grapa con limón», pidió tímidamente. Un instante después vio que el patrón ponía sobre el mostrador un vaso vacío y los cigarrillos. «Debía haber pedido por lo menos tres», pensó el alguacil al notar que el bolichero, concentrado como estaba en servir una copa generosa, rebosante, pero sin desperdicios, ni se fijaba en él. Enseguida pasó un trapo para secar una solitaria y gruesa gota que había caído sobre la reluciente superficie, del estaño y se alejó. El alguacil se acodó en la barra con una cara de felicidad tal que, por un instante, todas las miradas convergieron hacia él. Pero él no lo advirtió. Prolongaba el raro placer que le provocaba a aquella posición, sin atreverse a beber ni a encender un cigarrillo, como un amante experto que, sin precipitarse, disfruta por anticipado del objeto de su deseo. La voz del bolichero lo sobresaltó. «Disculpe», dijo. El alguacil lo miró como si fuera a intentar una excusa. «¿Alguna cosita para picar?», preguntó el patrón, que ya traía un plato con salame y queso cortados en cubos. El alguacil sonrió agradecido, no había comido nada en todo el día. Cuando el otro se alejó, miró aquel plato con ojos de enamorado. El salame era picado grueso como a él le gustaba. Los cubos color oro viejo prometían el sabor áspero y picante de un zañejo, y en cuanto al pan, aquellas rodajas de abundante miga eran la combinación ideal. Esto es demasiado, pensó, incapaz de decidirse entre los cigarrillos, el licor, el salame, el queso o el pan. Entonces, sin apartar los ojos del conjunto, se acodó de una manera exagerada, exultante, que hizo que otra vez todas las miradas convergieran hacia él. Pero él parecía estar muy distendido y tampoco lo notó esta vez. Un rato después, se llevó lentamente la copa a los labios, disfrutó un instante el roce ardiente del licor, bebió con fruición un sorbo pequeño y se dejó invadir por aquella tibieza que creía para siempre perdida. Entonces, para que la felicidad fuese completa, acarició con la mirada las dos cajillas apiladas sobre el mostrador, cortó el sello de una de ellas con su navajita, abrió el papel de aluminio y aspiró profundamente el aroma que exhalaron aquellos veinte cigarrillos negros, ordenados con incomparable perfección. No hay caso, pensó. Nada hay tan perfecto ni huele mejor que un paquete de cigarrillos recién abierto. Recién en ese instante tuvo la sospecha que con su actitud podía llamarla atención de los otros parroquianos, así que se apresuró a encender el primero con naturalidad. Luego bebió un segundo trago, más largo, y aquella tibieza se convirtió en calor y en una extraña y casi del todo desconocida seguridad en sí mismo. Así que con gestos tan pausados como los de un actor que ensaya su papel, eligió meticulosamente el primer cubo de queso, se lo llevó a la boca y dejó que aquel recio sabor saturase sus papilas. La sensación del Sprints en contacto con la lengua y con el velo de su paladar fue tan punzante que casi lo hizo llorar. El recio sabor de la vida, pensó, masticando una media rebanada de pan que le devolvió la paz interior. Acompañó el siguiente trago con una nueva y prolongada pitada. Dejó que el humo fuerte y azul de sus cigarrillos negros se expandiese por sus pulmones y apenas acabó de expulsarlo con gesto firme por la nariz, apuró hasta el final la primera copa. Entonces se volvió hacia la tierna y apetitosa posibilidad del salame, picado grueso, como a él le gustaba. Colocó uno de los trozos sobre una rodaja de pan, abrió una boca tan grande como hacía años no habría, y masticó con deleite aquella sencilla y gloriosa combinación. No había terminado de tragar el bocado cuando, sin palabras, cruzando una fugaz mirada de inteligencia con el bolichero, ordenó otra copa. 20. La maestra le quitó los arreos a la potranca, le dio una palmada cariñosa en la grupa, empujó la volanta debajo del alero, cerró por dentro el corralón y se dirigió directamente al gabinete de historia natural. Quería dejar los fósiles que le había regalado el hacendado en el depósito antes de subir a sus aposentos en el segundo piso. El gabinete ocupaba toda el ala izquierda del edificio escolar. Se llegaba a él A. A través de un corredor que tenía los techos más altos y las ventanas más grandes que la maestra hubiera visto, y que desembocaba en un vestíbulo presidido por un gran reloj de pared que se había detenido hacía tiempo a las 19.58. Desde allí se accedía directamente a la sala de exposiciones, al anfiteatro de química y a un depósito disimulado detrás del enorme pizarrón. El despacho del director y una salita para los ayudantes de las prácticas, en la que las maestras solían reunirse a tomar el té, estaban ubicados en el otro extremo de la sala de exposiciones. La señorita Julia no podía evitar cierta aprensión cada vez que tenía que internarse a solas, en aquel laberinto de vitrinas llenas de animales disecados. La inquietaban todos aquellos seres taxidermizados en posiciones y gestos tan naturales que la vida parecía haberse detenido en ese preciso instante. Era como si todas esas criaturas hubiesen sido sorprendidas en su dicha. Animal por algún gran cataclismo universal, de carácter teológico o filosófico. Como si acabasen de descubrir la idea de la muerte o de tomar conciencia de ella. Había monos de oscuro pelaje, suspendidos de una rama por una eternidad. O colgando para siempre de un brazo yerto. Había un gibón, mirando con recelo por sobre su hombro izquierdo. Había un gorila en actitud amenazante que perdía poco a poco su relleno de acerrín. Y una orangutana de pelo hirsuto, amamantando a un bebé embalsamado. Había un chimpancé rascándose la cabeza, con el rostro descompuesto en una horrible mueca y una rara expresión de locura en sus ojos de vidrio. Había un gran tapira aplacando su falsa sed en un espejo que simulaba un ojo de agua. Un guanaco oteaba el horizonte de cristal de la vitrina y un ciervo escurridizo intentaba una fuga inútil. Había grandes aves inmovilizadas en pleno vuelo y un cóndor en su cumbre de cartón. Había una pareja de faisanes de Persia que jamás habían estado en Persia. Un pavor real dejaba con la cola desplegada en un gesto de estéril seducción. Un flamenco rosado parado en una pata desde el siglo pasado, y un cocodrilo que se había dormido a orillas del Nilo en tiempos de Ramsés II. Una leona hambrienta olfateando el aire nocturno de la sabana, que olía poderosamente a naftalina y a paradicloro. Una cobra en posición de ataque, un inmerosímil ornitorrinco y hasta un gran tigre de bengala que sujetaba entre sus garras a una gacela atrapada. En plena carrera, la Gacela dejaba ver su armazón de alambre a través de la falsa herida, mientras que el tigre había perdido sus colores y se apolillaba lentamente. La señorita Julia no sabía de dónde había llegado toda aquella heterogénea fauna ni quién había sido el experto, taxidermista que había fijado cada ejemplar en un gesto que, a fuerza de querer imitar la vida, era más cruel que la muerte misma. Sentía que, más que ante la obra de un naturalista, estaba ante el trabajo de un prolijo y sutil exterminador. Para colmo, en el gabinete de historia natural todo brillaba con la fría. Pulcritud de un quirófano. Allí no había polvo, ni huellas de manos en los cristales, ni telas de arañas en los rincones. Las baldosas del piso irradiaban un fulgor celeste bajo las sucesivas capas de cera que las recubrían. El pasamanos de bronce que llevaba al segundo piso destellaba como el oro. Refulgía la caoba de las vitrinas centellaban los cerrajes y resplandecían las pequeñas y pulidas chapas de bronce que había al pie de cada animal, indicando su nombre vulgar y su nombre científico. La limpieza extrema a la que estaban condenados aquellos seres rellenos de acerrín provocaba una cuota extra de horror en la maestra. Más que orden y limpieza, allí parecía reinar un extraño afán purificador. Un orden que era lo opuesto de la vida que se quería recrear. La vida siempre es sucia, maloliente, ruidosa y brutal, pensó la señorita Julia apurando el paso. 21. El alguacil ya había perdido la cuenta de cuántas copas había bebido, de cuántos cigarrillos había fumado y de cuántas picadas había paladeado, pero debían ser muchas a juzgar por la inesperada seguridad en sí mismo que comenzaba a sentir. Ya casi no tenía memoria de esa suerte de euforia mezquina, solitaria, fugaz, pero aún era capaz de reconocer sus síntomas. Entonces comprendió cuánto había echado de menos aquella confianza hecha de olvido, anclada en el presente. Aquella certidumbre sin futuro que tanto se parecía a la libertad. Que le devolvía al cabo de tantos años una perspectiva diferente, excéntrica y sin convicciones. Una especie de efímera sabiduría basada en sí mismo. Entusiasmado con aquellas reflexiones sobre los efectos del alcohol, pidió otra copa. En el bar y almacén La Flor de Loto quedaban pocos parroquianos y todos parecían haber traspasado ya esa frontera, por la que aún transitaba el alguacil. En el otro extremo del mostrador había dos que estaban enfrascados en un diálogo de sordos sobre cuestiones políticas. Un negro enfundado en un mameluco azul con el nombre del frigorífico estampado en la espalda, sentado solo en una de las mesas, parecía ensimismado pensando en sabe Dios qué cosas, mientras que el bolichero repasaba una y otra vez el mismo vaso con la mirada perdida. Era como si a medida que avanzaba la noche, aquellos hombres se hundiesen más y más en un océano azul que no parecía tener fondo, pensó el alguacil. Él todavía flotaba sobre la calma superficie, pero muy pronto sentiría también el llamado de las profundidades, esa embriaguez que describen los buzos y que les impide salir a respirar. Estaba fumando otro cigarrillo cuando le llamó la atención una luz espectral que brillaba en uno de los rincones. Como no tenía otra cosa en la que pensar, trató de buscar una explicación lógica a aquella suerte de aureola. Al principio creyó que se trataba de un rayo de luna, pero luego recordó que la vieja cortina metálica estaba caída y que había dejado de funcionar hacía años. Entonces se sintió algo desconcertado y decidió dedicarse exclusivamente a fumar. Sin embargo, varias colillas después, la luz seguía en el mismo sitio. Era como si alguien hubiese puesto un farol, Fabro, en una de las sillas. El alguacil no dijo nada al bolichero porque se dio cuenta que era una idea absurda, y, además, porque no le importaba, en aquel momento nada le importaba. Sin embargo, volvió a la hipótesis del rayo de luna colándose por algún resquicio de la vieja cortina metálica, o por cualquier otra parte aunque en verdad no había muchos lugares en la sombría construcción por donde pudiese colarse un rayo de luna. Los techos eran altos y ni siquiera se divisaban las vigas, negras de hollín y cubiertas de telarañas. Y en cuanto a la ventana que daba al sur, había sido tapiada hacía tiempo para evitar que el viento helado que soplaba desde esa. Dirección, se colase en el interior del recinto. Al algo así le pareció ilógico el acto de tapiar una ventana, pero no dijo nada porque quería seguir disfrutando de aquella desacostumbrada paz. Entonces recordó que los cíclopes, aquellos seres torpes y casi ciegos que una vez dominaron el mundo, forjaron un velo de hierro que no dejaba a los titanes ver la luz del sol. «¡Qué cosa más terrible!», pensó. Un instante después lo asaltó la sensación de haber vivido en un mundo sin sol. Su casa era sombría y triste, olía a comida rancia y tenía pocas aberturas, y en cuanto a la oficina, las fallevas de las ventanas estaban atascadas y nadie se tomaba el trabajo de abrir los postigos, así que todo el conjunto apestaba a papeles viejos y a humedad. Durante 30 años, la única luz en la que se había movido como una alimaña nocturna era la que se filtraba a través de los sucios cristales de la claraboya del juzgado. ¿Por qué mis antepasados escogieron emigrar a un país donde siempre hay viento? Hace frío y el cielo es tan sucio como los cristales de la claraboya del juzgado. Se preguntó. Él siempre había soñado con vivir en un país tropical. Un día de estos voy a buscar la manija y voy a abrir esa claraboya aunque se venga abajo, se prometió luego. Estaba enfrascado en esas reflexiones, cuando le pareció advertir la presencia de un quinto parroquiano sentado en el lugar que hasta ese momento había ocupado la misteriosa luz. Se trataba de un hombre de casi 50 años, muy alto y muy delgado, vestido con un traje de hilo blanco que no era de su tamaño o que había encogido, camisa blanca, una moñita negra a modo de corbata y un sombrero gris encasquetado hasta las cejas. Estaba sentado muy erguido, en actitud casi jerática, como si posase para. Un invisible pintor, sensación que acentuaba la posición de las manos, cruzadas y apoyadas sobre el muslo derecho y la mirada fija en algún punto lejano. «¿Parece un inglés?», pensó el alguacil. Sus miradas se cruzaron un par de veces e incluso creyó percibir que el supuesto inglés le sonreía desde su rincón, como invitándole a entablar un diálogo. Pero no quería compartir con nadie el placer de fumar y de beber acodado al mostrador de un boliche cualquiera, y mucho menos con un inglés. Había un cierto ritual que observar en esos casos. Una liturgia hecha de humo, de alcohol, de palabras oscuras, carentes de sentido, y de largos silencios que propiciaban ese diálogo del alma consigo misma. Una suerte de nirvana que, sentía, estaba a punto de alcanzar. No permitiría que nadie viniese a estropear aquella fugaz experiencia mística que dependía no solo de la dosis, precisa de alcohol que corría por sus venas, sino también del entorno adecuado, se dijo apurando la copa hasta el fondo al
1: tiempo. Que cerraba los ojos para prolongar el éxtasis. 22. El hacendado atravesó el arenal en dirección
0: a la costa. Necesitaba caminar un rato por la orilla del río. Esa era su forma de prolongar un poco la visita de la maestra. No podía regresar y encerrarse en su casa, porque sería como dar por concluido algo que intuía, recién estaba a punto de empezar. Fuera, perro. Titán, marche a casa. Gritó espantando a los perros que lo seguían jadeando por la picada. Precisaba estar solo. Quería analizar cada palabra, cada gesto, de la señorita Julia y adoptar una decisión. Cuando desembocó en la playa, la luna llena asomaba por sobre el horizonte del río parece una blanca garza surgiendo de las aguas negras, pensó Luisito, que juzgó la comparación digna de cualquiera de los poetas gauchescos que solía leer hasta no hacía mucho tiempo, más precisamente hasta la primera vez que la maestra había llegado de visita a su casa de la costa. Un instante después echó a andar por la estrecha franja de arena que había al pie de las barrancas, repasando cada detalle de la conversación que había tenido con la maestra, desde el momento en que ella dijo, esto es el paraíso, hasta aquella pregunta final que lo hizo ruborizar y lo dejó sin palabras. Entonces, ¿usted cree en Los Ángeles? Sin embargo, el momento culminante, aquel en el que ella había ido más lejos y dejado traslucir por primera vez cierta ambigüedad en sus relaciones, fue el que siguió al de la pelea con su señora. ¿Qué papelón? Pensó el hacendado y sintió rabia contra aquella mujer tan diferente a la señorita Julia hasta ese instante, en todas sus visitas anteriores y en las que él hacía a la escuela como presidente de la Asociación de Fomento, era evidente que la maestra se esforzaba por evitar cualquier palabra o situación equívoca entre ellos. Y de pronto, cuando el menos se lo esperaba, había salido con aquel comentario, tan personal y ajeno a su estilo, que difícil para usted, no, solo ante tanta adversidad, había dicho, subrayando imperceptiblemente aquel, solo, y disimulando la ternura que impregnaba todo el comentario. La maestra de sexto grado no sentía pena por su mujer, se compadecía de él, solo, ante tanta adversidad. Y en ese, tanta adversidad, entraba todo, el cierre del frigorífico, la estafa de la que había sido víctima, el embargo al que lo había arrastrado la sociedad ganadera, la caída del precio de las haciendas, la tosudez del gobierno que se negaba a modificar el tipo de cambio, el jugarse la última carta al maíz, el que siempre había despreciado la agricultura, los hijos estudiando. En la capital, ajenos por completo a sus vicisitudes, la delicada situación de la pareja, todo. Para cualquiera de aquellas situaciones un hombre precisaba contar con el respaldo de una mujer. Eso era, ni más ni menos, lo que parecía sugerir la maestra con aquel, solo, ante tanta adversidad. Al pensar en todo aquello, lo embargó una autocompasión tan grande que estuvo a punto de ponerse a llorar. Para evitarlo, procuró fijar su atención en el paisaje. Aquel entorno familiar que conocía hasta en sus menores detalles parecía otro mundo a la luz de la luna. Los pliegues y repliegues de las capas geológicas que formaban las altas barrancas brillaban como vetas preciosas, insinuando su remoto origen entre el fuego y el hielo. Era como si la vieja corteza del planeta recuperase de pronto la memoria ante aquel gran disco de plata que había sido espejo de su lento transcurrir desde el comienzo de los tiempos. Como si enseñase las heridas de aquellos grandes cataclismos que sucesivamente habían sepultado bajo polvo y ceniza a todas las formas de vida dominante, y a los que solo habían sobrevivido las más oscuras e ignoradas criaturas. ¡Qué misterio! dijo Luisito, abrumado por el cúmulo de conocimientos que la maestra de sexto grado le había ido inculcando imperceptiblemente, hasta dotar de un sentido completamente nuevo al mundo que lo rodeaba. El río lamía la orilla a intervalos regulares, con amorosa lentitud, y el silencio era total. Solo se oía el sordo latido de las aguas. Cuando consultó la hora en su viejo reloj de bolsillo, eran casi las ocho. Entonces se decidió hizo el camino de vuelta a casa anticipándose a la delicada situación, ensayando distintos diálogos y tratando de escoger la palabra justa para cada. Uno, un solo paso en falso y lo arruinaría todo. Al llegar a la picada, apareció el titán meneando la cola. «Fuera, perro», dijo el hacendado, embebido en sus dudas. El titán, malhumorado, gruñó a su amo. Se alejó unos metros y desde arriba de un médano se puso a aullarle a la luna. 23. ¿Alguacil Pérez? Preguntó la voz. El alguacil se sobresaltó y comenzó a emerger lentamente del fondo hacia la superficie. A su derecha, junto al mostrador, estaba aquel curioso sujeto que le había llamado antes la atención. «Lo he visto en el juzgado», explicó el extraño. «Tiene orejas grandes y tristes» pensó el alguacil que no demostró el menor interés ante el comentario. «Linda noche, ¿no?» dijo el otro acodándose junto a Pérez. El alguacil aprovechó para comprobar que su inesperada compañía tenía un aire ajado y atildado a la vez. Su traje estaba sucio y arrugado, pero los tres botones prendidos y el pañuelo negro asomando del bolsillo le devolvían parte de la dignidad perdida por el uso. La camisa estaba gastada en el cuelcero o pero parecía recién almidonada y la moña negra, aunque algo descolorida, estaba perfectamente anudada y sujeta en su lugar por una traba. No hay nada como una noche de luna, insistió el hombre con
1: intenciones. Evidentes de entablar un diálogo. Pérez se mantuvo callado. Sacó un cigarrillo del paquete, lo golpeó sobre
0: el mostrador para compactar el tabaco y se lo puso entre los labios con deliberada parsimonia acababa de acordarse otra vez de Humphrey Bogart. Su acompañante se apresuró a sacar un encendedor de uno de los bolsillos, abrió la tapa metálica con gesto experto, giró la ruedita con el pulgar y una gran llama azul brotó súbitamente de la nada. El alguacil acercó el cigarrillo a la llama, aspiró un instante y cuando vio la brasa roja en el extremo se apartó. Gracias por el fuego, dijo. La frase le sonó extraña, como gastada, así que agregó, Bonito encendedor. Es un ransen, explicó el otro. Se nota, contestó el alguacil que aprovechó para observar que el exótico parroquiano tenía el bigote más delgado y más corto que recordara haber visto jamás. Parecía trazado con algún absurdo instrumento de precisión o pintado por un diestro dibujante. ¿Ustedes de por aquí? preguntó finalmente, procurando ser cortés y discreto a la
1: vez. Se podría decir que sí, contestó aquel el alguacil se quedó callado. ¿Inglés? adivinó, dando a
0: entender que su conclusión era la única. Respuesta posible ante la extrema reserva del otro. Parecía recién afeitado. Sus mejillas eran blancas y tenues como la porcelana y el alguacil podía percibir el suave y delicado aroma, del agua de colonia con que las había perfumado. Vamos a ver, ¿qué tengo yo de inglés? preguntó. Los zapatos, contestó Pérez. Acababa de fijarse que su interlocutor calzaba unos enormes y muy bien lustrados, que contrastaban con el desaliño que predominaba en el resto de su indumentaria. Los zapatos. Por favor. exclamó el misterioso sujeto, inclinando la cabeza como un muñeco para mirarse los pies. Un día de estos tendré que comprarme un par nuevo, pensó Pérez, mirando los suyos. ¿Y qué tienen que ver los zapatos con la nacionalidad? preguntó su compañero. El alguacil se encogió de hombros. Algo tendrán que ver, no le parece, repuso. El otro se quedó pensativo. Si vino por el inventario, acabo de dejarlo en poder del juez de paz, para. Que mañana mismo lo informe y lo pase enseguida al juzgado letrado, mintió él. Alguacil, un poco después porque según su criterio, yo no puedo ser más que un inglés de los frigoríficos. ¿No es así? Replicó el advenedizo sin apartar los ojos del espejo. El alguacil aprovechó para mirarle de reojo. No cabían dudas que el raro espécimen se hallaba incómodo dentro de aquel traje, por lo menos dos talles más pequeño. En causas que superen los 32.000 pesos, la competencia es del juzgado letrado, explicó. Las sentencias de los jueces letrados se apelan ante los tribunales de apelaciones. ¿Y por qué cree que de Albion Company va a apelar? Bueno, ya sabe lo que se comenta. ¿Qué insinúa? Nada, nada, dijo el alguacil, rehuyendo la discusión. Dígalo, por favor, insistió el insólito personaje. Así me da la oportunidad de explicarle de qué modo los frigoríficos transformaron y modernizaron este país, agregó, levantando la voz como para que lo escucharan los demás con tertulios. Cuando se instaló aquí la fábrica de extracto de carne esto era solo un puñado de ranchos de terrón. Si llovía teníamos que colocar los planos del futuro pueblo debajo de la mesa de trabajo para que el agua no los inutilizara, porque vivíamos en un rancho que hacía agua por todas partes. El alguacil encendió otro cigarrillo y se puso a fumar indiferente. —¿Usted trabajó para la fábrica? —preguntó y luego para el frigorífico cuando la Albión compró la fábrica. ¡Vaya! exclamó el alguacil. ¿Sabía que nuestro extracto de carne fue el primero y el mejor del mundo? ¿Sabía que el valor nutritivo de una libra equivalía al de 35 de carne, exenta de grasa, gelatina y otros elementos sin valor alimenticio? La verdad que no, dijo Pérez. Para elaborar una libra de extracto, se necesitan 30 kilos de carne sin hueso y sin grasa. ¿Comprende lo que eso significó para este país? Calcule los animales que son necesarios faenar para fabricar los aproximadamente 600.00, cero kilos de extracto que se elaboraban aquí promedialmente, incluso hubo años que se llegó al millón. Y tenga en cuenta que de esos animales se exportaban luego hasta los huesos, las astas y las pezuñas», agregó. «Cuando tuve la escarlatina, me daban caldo con extracto de carne», comentó el alguacil. «¿Y qué me dice del Comet Beef y de otras carnes enlatadas? ¿Y de la industria del frío? ¿Tiene idea de la capacidad de frío de nuestro frigorífico?» Pérez negó con la cabeza. «¿Sabe que nuestra planta podía faenar 1.600 vacunos y 4.000 ovinos por...» «¿Día?» Imagine el efecto de semejante volumen sobre la actividad pecuaria, sobre la economía nacional y sobre la sociedad toda. A mí me hubiera gustado trabajar para los ingleses, reflexionó el alguacil. Su interlocutor fijó en él sus grandes ojos altones, asimétricos, de mirar turbio. «Mi mujer cree que nos hubiera ido mejor», explicó Pérez. «Lo sé», dijo su compañero, que agregó después de una pausa. ¿Sabía que el extracto uruguayo se vendía en todos los países de Europa, siendo particularmente apreciado por su alto valor nutritivo y su reducido volumen en los ejércitos? Al punto que se podría decir, sin exagerar, que ninguna de las dos guerras mundiales, particularmente la del 14, cuando la aviación aún estaba en sus albores, hubiera sido posible sin nuestro producto. ¿Qué clase de alimento podrían cargar los soldados en sus mochilas y para cuántos días? cómo hace llegar usted a millones de hombres que están peleando lejos de su casa, metidos en zanjas que han quedado detrás de las líneas de fuego del enemigo, o inclusive frente a frente, como en el Marne, durante la famosa guerra de las trincheras, el alimento necesario para resistir durante años? Como yo no podía tragar sólidos, mi madre extraía el jugo de la carne con un exprimidor de mano y luego lo agregaba al caldo junto con una cucharadita de extracto, dijo Pérez algo confuso, mientras trataba de calcular cuántas vidas se hubieran salvado. —¿Comprende lo que le quiero decir? —preguntó el otro. —Bueno, yo de guerras entiendo poco y nada. Apenas sé algo de la de Troya —repuso el alguacil. —¿Le gusta leer a Hornero? —preguntó el hombre del traje blanco, poniendo todo el énfasis en el nombre del poeta, como si la frase conservase la entonación propia del inglés. —Todos tenemos nuestras pequeñas manías, se disculpó el alguacil. —¿Y usted cree que leer a Hornero es una pequeña manía? —preguntó él, desconocido bajando la voz, como si hubiese resuelto circunscribirse al diálogo. —Con aquel interesante sujeto y olvidar al resto de los parroquianos. Pérez se encogió de hombros. —Estuve 40 días inmóvil en una cama. —Mis únicas distracciones eran leer y tomar el caldo con extracto de carne —explicó. Nuestro extracto de carne era considerado un elemento imprescindible en el equipo de casi todas las grandes expediciones, terrestres o marítimas, que se llevaban a cabo. Stanley lo llevó a sus increíbles viajes a través de las intrincadas selvas africanas. La empresa aún conserva sus cartas, alabando las virtudes nutritivas del producto. ¿De verdad? exclamó el alguacil, que agregó, y presume You are Livingstone. «Esa frase es tan británica, ¿no?». El otro sonrió levemente en el espejo y asintió. «Déjeme decirle que otro tanto ocurrió en el descubrimiento de los polos», continuó. «El gran Robert Peary, descubridor del norte, llevaba en el Roosevelt 24 expedicionarios, 17 de los cuales eran esquimales, siendo 33 perros de trinco, 12 toneladas de grasa de morsa y 70» toneladas de carne de ballena que despedían un hedor insoportable para alimentar a la jauría y apenas cinco, cajas de latas de extracto de carne uruguayo como alimento básico para sus hombres. El Roosevelt zarpó de Nueva York en pleno julio de 1908, hizo escala en Groenlandia para completar su carga y cuando dos meses después llegó a su destino el punto más norte al que hubiera llegado jamás ninguna embarcación, los 82 grados 30 minutos de latitud. Piri y su equipo todavía tenían por delante más de 800 kilómetros para llegar a su objetivo. Los equipos de avanzada excavaban un camino a través de la masa de hielo y formaban rebordes para que pudiera circular por él. El grueso de la expedición construían iglúes para pasar la noche y se encargaban de los suministros. E1 viaje era extremadamente lento. Había días enteros en los que casi no avanzaban o que se veían inmovilizados por tormentas de nieve o por un viento. Helado y penetrante que llevaba la temperatura a cuadragésimo bajo cero. Una cámara. Frigorífica se mantiene a lo sumo a trigésimo quinto grados. ¿Con qué imagínese lo que son menos 40 grados a la intemperie? «Bigger dijo el alguacil, simulando que temblaba. A los 89 grados 57 minutos, faltando solo 5 kilómetros para los ansiados 90 grados, Piri sintió que sus ya escasas fuerzas lo abandonaban por completo. Había hecho toda clase de sacrificios durante 23 años para alcanzar la que desde muy joven había sido la meta de su vida, llegar al Polo Norte. En 1891 había recorrido casi 2.000 kilómetros a través de la gélida llanura que llevaba, su nombre, demostrando que Groenlandia era una isla. Durante los años 90 había realizado varias expediciones más al casquete polar, perdiendo en la de 1898 ocho dedos de los pies. Aún con sus pies mutilados había llevado a cabo nuevas tentativas, al punto de recibir una condecoración en 1906 por haber alcanzado el punto más septentrional del planeta, los 87 grados 6 minutos. Y ahora se encontraba allí en los 89 grados 57 minutos con el polo a la vista, y no tenía fuerzas para dar esos pocos pasos que lo separaban de la meta. Al llegar a ese punto el desconocido se quitó los anteojos de gruesos cristales y permaneció mudo, como si estuviera viendo la impresionante escena con los ojos de su imaginación. —¿A todos nos pasa alguna vez en la vida, no cree? —preguntó finalmente. El alguacil lo miró con expresión escéptica. —A mí, no. —Yo soy de los que ni siquiera lo intentan. Por decirlo de algún modo, me muevo en otra latitud. Además, en el polo hace demasiado frío. Prefiero los climas tropicales. —Quizá tenga razón —dijo el supuesto inglés, meditabundo. El alguacil buscó una vez más los ojos del bolichero y, con una seña imperceptible, le indicó que sirviese otra vuelta. Sí. Una vez en el despacho de director del gabinete de Historia Natural, la maestra encendió la luz, cerró la puerta y suspiró aliviada, se sentía como quien sale de una pesadilla. Entonces depositó los huesos en una bandeja y se puso a llenar las correspondientes etiquetas con los datos de la colecta. Era una mujer ordenada y metódica, condiciones ambas que juzgaba indispensables para su trabajo. Cuando terminó con las etiquetas, las ató a las piezas correspondientes y las anotó en el inventario del depósito, ya eran las ocho y media. Con todo lo que tengo para corregir, pensó. Entonces se dirigió decidida hacia el interruptor. Estaba a punto de apagar la luz cuando fijó su atención en la serie de cráneos alineados sobre una de las estanterías. La larga fila de calaveras, perfectamente ordenadas, reproducía las principales etapas de la evolución de la humanidad, desde los primeros suminidos hasta el Homo sapiens. La maestra contempló aquellos cráneos como si intentara descifrar algún enigma en sus grandes órbitas vacías, apagó la luz y se internó otra vez en el laberinto de la sala de exposiciones. La luz de la luna poblaba de luces y sombras las vitrinas, insinuaba gestos fugaces, movimientos imperceptibles, sonidos muy leves que parecían venir de remotas y ya inexistentes selvas, al tiempo que encendía en todos los ojos un resplandor extraño, como de fiera degradada o de demencia colectiva. Atravesó el local sosteniendo la bandeja de los fósiles con ambas manos, corrió con el codo la puerta disimulada en uno de los grandes paneles de madera que recubrían la pared y se las arregló para accionar la vieja llave de porcelana iluminando el depósito. Se trataba de un largo y amplio pasillo que corría paralelo al de la entrada, flanqueado por una gran mampara de cristal sobre el lado que daba al patio y por altas estanterías en el opuesto. Allí se guardaban los animales que habían sido retirados de la exposición por encontrarse demasiado deteriorados, junto a otros todavía a medio preparar. Había un esqueleto incompleto de un gran gato doméstico montado sobre alambre. Había varios cráneos de mamíferos, sobre todo de perro. Había una piel de puma reseca y mal curtida que se había echado a perder, junto al caparazón de una enorme tortuga. De una vieja lata de galletitas María, Asomaban un fémur, una tibia quebrada y otros huesos de un niño charrúa que había aparecido en los médanos de la costa. Había un gran frasco lleno de corazones destinados a la disección y otro con una tenía interminable. Estaban los grandes huesos de la pelvis de una bosquimana, montados con bisagras y tornillos de acero sobre un pedestal de ébano. Había trozos de coral cubiertos de polvo, un huevo fosilizado de dinosaurio y varias cajas de mariposas fijadas con alfileres las piezas estaban apiladas en un desorden tal que parecían el resultado de una catástrofe cósmica anterior al diluvio o el anticipo de un nuevo cataclismo. Pero lo que verdaderamente angustiaba a la señorita Julia era el sector de la estantería en el que se guardaban los frascos con fetos humanos. Había algunos del tamaño de un bebé a término, con la piel tersa y rosada, ligeramente descolorida, de rasgos definidos y gestos individuales, como aquel que se chupaba el dedo para una eternidad. Había otros medianos, de entre cuatro y cinco meses, como una niña con la piel transparente, cubierta por una fina pelusa, acurrucada sobre sí misma, como quien presiente un gran peligro. Pero la mayoría se dividía entre aquellos de unos pocos meses, con sus cabezas desproporcionadas, sus ojos exorbitados y la piel muy roja, y los que solo habían llegado a tener unas pocas semanas de desarrollo y eran pequeñitos e indiferenciados parecidos a esos extraños seres que habitan en las profundidades marinas. —¿De dónde vienen? —se preguntó la maestra, horrorizada ante aquella. —Legión de fetos y embriones flotando para siempre en agua con formol. Sintiéndose incapaz de afrontar una respuesta, la señorita Julia dejó la bandeja con los fósiles en cualquier parte, apagó la luz y se alejó de prisa la luna bañaba las gradas silenciosas del anfiteatro y llenaba de helados reflejos la gran mesa de azulejos blancos que se levantaba en el centro de aquel semicírculo. Parece un altar destinado a sacrificios humanos, pensó la maestra. Entonces decidió verificar que los mecheros de bronce que asomaban a ambos lados de la mesa estuviesen bien cerrados. Morir intoxicada por una pérdida de gas era una de sus extrañas obsesiones. ¿Por qué Tolstoy no hizo que Ana Karenina se suicidase con gas? Se preguntó. Quizá la consideró una muerte demasiado limpia para ella, agregó pensativa. 25. Tengo que salir, dijo el estanciero con un tono casual y miró a su mujer, sentada ante la eterna tempestad de nieve del televisor. Ella no se inmutó, siguió con la mirada fija en la pantalla donde solo se veía una lluvia de puntos luminosos atravesados cada tanto por una banda horizontal. Oscura. Así debe ser el universo más allá de la Vía Láctea», pensó Luisito recordando algunas confusas nociones que le había dado la maestra. «Es una de esas reuniones de la Asociación Rural», explicó el hacendado prendiéndose la camisa. «Había escogido una blanca, bien almidonada, que reservaba para las grandes ocasiones. Imagino bien de qué clase de reunión se trata», dijo la mujer sin alterarse ni moverse del sillón. No empecemos, replicó el hacendado metiéndose los faldones de la camisa dentro de las bombachas y cerrándose la pretina. Se ve que es una reunión importante. Nunca te vi tan elegante. Lo es, contestó él ajustándose la faja a la cintura. ¿Y me piensas dejar sola toda la noche? No te enteraste que estoy mal, ¿verdad? Si nos fundimos vas a estar peor. —Además no tardaré —explicó Luisito sopesando la rastra antes de colocársela sobre la faja. —A ti lo único que te importa es el trabajo. El trabajo y la maestrita
1: esa. —¿Y a ti qué es lo que te interesa? ¿Puedes explicármelo? —Yo te lo diré, eso —dijo señalando
0: el televisor al tiempo que se ajustaba la rastra. —¿Si me dieras un poco de atención?
1: —¿Un poco de atención? ¿Acaso no vivo pendiente de tus necesidades? ¿Qué me puedes reprochar? Anda, dilo.
0: ¿Tú crees que basta con llevarme de vez en cuando al médico y comprarme algunos medicamentos? ¿Acaso no haces lo mismo por tus vacas? ¿Me quieres
1: decir qué más puedo hacer? Nada. Vete tranquilo. Anda. No hagas esperar a la señorita. ¿Por qué te empeñas en pelear? No estoy haciendo nada malo.
0: No seas cínico. Escúchame bien. Dijo Luisito acercándose a su mujer con una bota puesta y la otra en la mano. Lo escucho, Su Eminencia, repuso ella burlona, ahora con la mirada puesta en el televisor donde comenzaban a insinuarse unas figuras humanas. Yo no tengo la culpa que estés enferma, ¿comprendes? Y tampoco tengo la culpa de no poder curarte. Ni siquiera soy médico. Hago lo que puedo, pero me estoy cansando. Yo también tengo problemas. ¿Y la maestrita te consuela? ¿Eso es lo que vas a explicarme? No te molestes, que ya lo sé. ¿Acaso debo sentirme culpable por estar sano? Tengo que tirarme todo el día en el sillón a mirar esa pantalla para que te sientas apoyada o cuidada. ¿Terminaste con el discurso? Porque me gustaría ver el programa que están pasando. ¿A eso le llamas ver? Preguntó Luisito, subiéndose la otra bota y taconeando para calzarlas mejor. Si me dedicaras la mitad del tiempo que le dedicas a esa descarada, ¿qué? Viene a meterse en mi casa con cualquier pretexto para sacarte de mi lado. Ella no tiene nada que ver en esto, es una buena persona, dijo el procurando mantenerse calmado. Su voz apenas se destacaba del rumor sordo y de las voces de fondo que provenían del televisor. Y yo, ¿Yo qué soy? dijo la mujer que parecía a punto de ponerse a llorar. Él la observó un instante. Estaba recostada de lado en el sillón, con las piernas encogidas y las rodillas casi a la altura del pecho. Tenía el rostro abotagado y, pese a sus palabras y a sus sollozos, su atención parecía estar más en la pantalla, hacia donde desviaba la mirada todo
1: el tiempo, que en la discusión en sí. Vamos, contesta. Insistió ella. ¿Yo qué soy? Una mujer desesperada,
0: pensó él, pero no dijo nada. El hacendado salió, cerró la puerta detrás de sí, subió a la camioneta y antes de arrancar apoyó la frente en el volante y murmuró, Dios mío, ayúdala. Un poco después puso en marcha el motor. ¿Por qué las cabinas telefónicas carecen de toda privacidad? Se preguntó, contrariado. No tenía teléfono en el puesto de la costa y no podía hacer esa llamada desde la cabina de la centralita, con esa operadora espiando cada uno de sus gestos, como si estuviera leyéndole los labios. Esa mujer lo cohibía. «Es capaz hasta de escuchar las conversaciones de los abonados», pensó, mirándola hora en el lujoso reloj de bolsillo que había marcado el ritmo familiar. Por tres generaciones, eran las ocho y media. Lo mejor será hablar desde la asociación. Se dijo. La mujer escuchó el ruido del motor que se alejaba y luego nada. En el interior de la casa, la nieve había vuelto a adueñarse de la pantalla del televisor. Contrariada, desvió la vista hacia arriba del aparador donde estaba empotrado el aparato y descubrió el revólver que había olvidado su marido. 26. ¿Y Piri? preguntó el alguacil, preparando los labios para un nuevo y amoroso sorbo. El cielo era negro, muy bajo, y pesaba como un manto fúnebre sobre los cielos eternos del horizonte, que eran de un blanco espectral. Tiri, envuelto en pieles de caribú y protegiéndose la cara con una capucha de piel de lobo del Ártico, tenía nieve en sus espesas cejas, hielo en sus bigotes de morsa y parecía un elemento más de aquel desolado paisaje polar. Solo los penetrantes ojos azules, puestos en la meta de toda una vida, delataban la presencia de un ser humano en aquel inhóspito lugar, dijo el extraño sujeto. «Entonces», repitió ansioso el alguacil, saboreando en éxtasis el licor. Entonces recordó que llevaba entre las ropas una lata de extracto de carne uruguayo, la buscó con dedos semicongelados, sacó su cuchillo de explorador, la abrió y sorbió todo su contenido. Unos minutos después comenzó a sentir que recobraba las fuerzas que lo... Habían abandonado justo a unos metros de su objetivo y con ellas aquel espíritu. Indomable que durante 20 años de viajar por los cielos no había conocido flaquezas. Cuando midió otra vez la latitud, estaba a 16 kilómetros del punto en el que había desfallecido. Había rebasado el Polo Norte. Increíble. exclamó el alguacil. Jamás lo hubiera logrado de no ser por el extracto elaborado con mano de obra uruguaya a partir de la materia. Prima más noble que produce este dichoso suelo, el ganado vacuno, agregó como corolario el desconocido. De manera que se podría decir que fueron los uruguayos los que descubrieron el Polo Norte, dijo Pérez, algo desconcertado. Bueno, su razonamiento es muy peculiar, pero admito que tiene cierta lógica, ¿por qué no? replicó el hipotético inglés. Pérez se quedó pensativo. Irma no me lo perdonará jamás. Ella siempre quiso que yo trabajara en el frigorífico, reflexionó en voz alta. ¿Es por eso que está tan enojada? En el fondo, creo
1: que sí. Pero, ¿usted cómo lo sabe? ¿A qué se refiere? A lo de esta tarde. ¿Lo del juzgado? ¿Usted estaba ahí, del otro lado de la puerta? Sí,
0: pero no del otro lado de la puerta, sino de su lado. ¿En el baño? El alguacil lo miró con furia. Mir. No sé quién lo mandó, y me tiene sin cuidado si es usted médico o el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero le advierto, no quiero hablar de eso, ¿entiende? No quiero hablar de eso. Dijo de manera tan tajante que él mismo se sorprendió de su firmeza. Creí que me había visto al salir del baño, explicó el misterioso parroquiano. ¿Cómo? Incluso me dio la impresión de que me había dedicado una sonrisa cómplice, agregó. El alguacil se quedó callado. Miró al extraño, que había vuelto a fijar la mirada en la borrosa imagen que le devolvía el espejo de encima del refrigerador, y no supo qué actitud tomar. Entonces recordó el instante en el que, al descubrir que la puerta del baño estaba abierta, había elevado los ojos hacia el artesonado, allí donde el cielo raso estaba desprendido y se había reído de sí mismo. Y también, que al hacerlo había tenido la tonta sensación de que alguien le había devuelto la sonrisa. Fue solo una impresión, explicó el otro, sin saber de qué manera. Interpretar el silencio del alguacil. ¿Y usted quiere que le crea que vive en el techo del baño del juzgado? ¿No es así? ¿Entre el cielo raso y las vigas? Su interlocutor se encogió de hombros. En el tenebroso mundo de las cucarachas, murmuró. Luego, ambos permanecieron en silencio. ¿Quiere decir que usted es un fantasma? preguntó Pérez. «A veces sospecho lo contrario, que soy el único hombre vivo en un mundo ocupado por fantasmas», replicó el otro impasible. Solo esto me faltaba, un inglés borracho», pensó el alguacil. La campana del reloj lo devolvió bruscamente a la realidad. El vetusto artefacto, cubierto de polvo y manchado por las moscas, indicaba las nueve en punto. Al escuchar aquel sonido grave que quedó suspendido un instante en la atmósfera cargada del bar antes de perderse, hacia los altos techos, el alguacil sintió que la magia se había roto y recobró de
1: pronto la conciencia. Por primera vez sintió vergüenza por el episodio que había protagonizado en el juzgado. Imaginó la
0: cara de indignación con que lo recibiría su mujer y la de reproche de sus hijos. Pensó que a la mañana siguiente debería enfrentarse al juez y a la actuaria y confesarles que había perdido el expediente y luego a todos sus compañeros para decirles que lo sentía mucho y se quiso morir. No se sentía con fuerzas para asumir la responsabilidad por todo lo ocurrido. Tan solo se quería morir. Pero su mujer tenía razón, él no tenía agallas para matarse. Era inútil. Lo mejor era emprender cuanto antes el regreso a casa para no agravar más la situación iba a excusarse ante su insólito compañero de copas cuando comprobó, desconcertado, que ya no estaba allí. —¿Se siente mal? —le preguntó el bolichero. —No es nada —dijo el que pidió la cuenta. Saludó con un gesto mudo para no interrumpir la ensoñación en que estaban sumidos los demás parroquianos y se dispuso a atravesar el salón, procurando andar con dignidad a pesar que comenzaba a sentirse un poco borracho. Al pasar por junto al rincón donde había visto por primera vez al inglés advirtió que tampoco estaba allí, pero no se detuvo, bastantes problemas tenía ya. El bolichero lo vio salir y sintió un poco de pena por él, un poco no más. «Parecía tan feliz hace un rato», filosofó. «Siempre es igual». El alguacil salió a la calle y se quedó un momento disfrutando del aire fresco de la noche. Recién entonces, tomó conciencia que había olvidado por completo el camino de regreso a casa. 27. La chicharra del teléfono la sobresaltó, fue como si regresara de pronto de un viaje muy largo. Instintivamente accionó el interruptor de la lámpara del tablero, se colocó los auriculares, todavía confusa, dijo, Hielo. No sabía por qué había empleado aquella palabra que no usaba ni siquiera en la época de los ingleses. En general contestaba con el nombre de la localidad, era lo que se estilaba. De lo contrario, con un castizo, hola. N.I. siquiera le gustaba decir, aló, como a muchas de sus colegas en todo el país. Ella lo consideraba snob. Y de pronto le había salido aquella palabrita inglesa, justo cuando era el juez Gordon el que aguardaba del otro lado tic la línea. ¡Qué idiota! Se dijo al tiempo que intentaba una disculpa, lo siento. —Señor juez, es que estaba esperando una llamada internacional, mintió, y enseguida quedó demudada. Acababa de cometer un segundo error, aún más.
1: Grave que el primero. Había violado la regla de oro de una telefonista, admitiendo. —Nada menos que ante el juez de
0: paz, que todas las voces no eran iguales. —Qué falta de profesionalismo, pensó dominada por la rabia y con ganas de ponerse a llorar. —No, señor con quién le comunico? Insistió, tratando de sobreponerse al mal trance y de recuperar el tono monocorde y profesional de siempre. Al menos hasta donde le fuera posible, puesto que el propio Gordon parecía empeñado de pronto en personalizar el servicio. Y ella no sabía cómo salir del paso sin arriesgar el anonimato. Esa era la clave de bóveda sobre la que reposaba la relación que la telefonista había ido construyendo a lo largo de los años. El secreto le permitía preservar la dignidad y el buen nombre, sin renunciar a la ilusión. El juez de paz no debía conocer su identidad bajo ningún concepto. De lo contrario, la situación se le iría de las manos y terminaría haciendo el ridículo. De ahí su empeño en no darle ninguna pista. Prestarse al juego, sí, pero hasta donde el anonimato no corría peligro. El juez parecía entenderlo y se prestaba de buen grado, Quizá él tampoco deseaba exponerse a una desilusión, pensó la telefonista. Así que sus diálogos se asemejaban, en apariencia, a los que mantenía con cualquier usuario del servicio. ¿Qué era lo que correspondía, por otra parte, ya que el teléfono era un servicio público, se dijo? La diferencia estribaba en el tono de voz, en la forma de modularla, en el ritmo de la frase, en la cadencia con que empleaba las mismas expresiones impersonales de siempre. Era una cuestión de oído. El suyo era un mensaje casi musical. Allí estaba la punta del iceberg, pero su enorme masa yacía oculta bajo la superficie calma de las aguas, acechando con sus peligros. Por eso la telefonista no se perdonaba haber dicho, lo siento, señor juez. Ese había sido un error fatal. Ella misma había dado el pie para aquellas preguntas inconvenientes con las que él trataba de inmiscuirse en su trabajo y en su vida personal. Es verdad que se había limitado a decir que desde el cierre del frigorífico no debían ser muchas las llamadas internacionales, pero ella podía percibir claramente su intención. Por eso le respondió con un lacónico, No, señor. ¿Con quién le comunico? Pero él insistió. Y la culpa había sido suya nuevamente. No tenía por qué preguntar, ¿con quién le comunico?, sino, ¿con qué número le comunico?. Ella trataba con números o con localidades, no con personas. Esa era la imagen que correspondía.
1: Dar. Pero no había nada que hacerle, hoy todo le salía al revés. ¡Qué jornada! repitió. Total
0: que, alentado por su propia torpeza, el juez preguntó, Disculpe, señorita, pero la llamada. ¿Venía de Londres? Ella no se chupaba el dedo. Gordon solo quena entrar en confianza, meterse en sus asuntos, encontrar por algún lado la punta de la madeja. —No, señor, de Bangkok —contestó como una perfecta estúpida, metiéndose en la boca del lobo. —¿Cómo se me pudo ocurrir semejante cosa? —se preguntó la telefonista. Bangkok, —preguntó el juez. Estaba visto que aquel traspié le iba a costar caro. Bangkok, repitió ella. Pero, ¿quién en este pueblo puede recibir una llamada desde tan lejos? dijo él, como reflexionando en voz alta. Lo siento, señor, no puedo brindarle esa información, replicó ella con su tono más profesional y sintiendo que finalmente
1: acertaba con la respuesta justa. Lo comprendo, dijo él. ¿Su número, señor? agregó ella, con la íntima
0: sensación de que ese. Segundo golpe a la mandíbula daba con el curioso de Gordon en la lona. Él pareció vacilar. Es él. Ella se mantuvo muda del otro lado de la línea saboreando la victoria.
1: Familia Pérez, dijo él. Es el 23, creo. Comunico, dijo ella. Pudo haberle ofrecido ayuda.
0: Confirmarle que efectivamente ese era el número de la casa del alguacil, pero era necesario poner las cosas en su lugar. Se limitó a discar y aguardó hasta escuchar la voz destemplada, sofocada, de la señora de Pérez, a la que se volvió a imaginar con el paracaídas en la espalda, lista para saltar al vacío. Un segundo que le van a hablar, anunció con su tono más monocorde. Hable, dijo al juez, y se quedó mirando el reloj del tablero que acababa de marcar las veintiuna. ¿No se me habrá ido la mano? se preguntó, dominada por una repentina angustia. ¿No habré estado grosera? ¿Y si el juez se ofende y no llama más? ¿Y si pregunta en la departamental quién era la mal educada que estaba de turno anoche? Imaginó todas esas posibilidades a la vez y se le fue el alma a los pies. ¿Qué voy a hacer? se preguntó desconsolada. Estaba pensando que no podría vivir sin él cuando la sobresaltó una nueva llamada. Y todo por culpa de esa gata inmunda que vive en celo exclamó disponiéndose a contestar al tiempo que recordaba el primero de la cadena de incidentes que la tenían tan alterada. 28. ¿Cómo podía acordarse de tantas tonterías acerca de los mitos griegos y no ser capaz de recordar el camino que había hecho todos los días durante 30 años? se preguntó el alguacil. Confundido, se quedó un rato parado en la puerta del bar sin saber qué hacer. Pensó en entrar y darse a conocer al patrón y a los parroquianos para que le indicasen el camino, pero la vergüenza pudo más y desistió. Todo el esfuerzo que había hecho para actuar con naturalidad y disimular la emoción que sentía de fumar acodado. En la barra de un bar, como cuando era joven, todo se iría al diablo apenas preguntase si alguien podía indicarle dónde quedaba su casa. Además debería darse a conocer como el alguacil Pérez y la humillación sería mayor. Casi todos en el pueblo sabían que no podía fumar ni tomar. Tendría que llamar por teléfono y eso era casi lo peor que le podía pasar. ¿Cómo explicarle a su mujer, después de todo lo sucedido en el juzgado, que había olvidado el camino de regreso a casa? Incluso corría el riesgo que ella insistiese en venir a buscarlo y se lo llevase de la mano con gesto severo y un, lacónico y amenazante, en casa hablaremos, como hace una madre con un hijo desobediente. Pero no podía quedarse vagando el resto de la noche, tenía que llamar. El bolichero no pareció sorprendido cuando lo vio regresar y le pidió el teléfono. ¿Se siente mal? Volvió a preguntarle al tiempo que daba tres vueltas a la manivela y le alcanzaba el tubo. El alguacil negó con la cabeza y el otro se le quedó mirando. Enseguida se escuchó la voz impersonal de la telefonista que preguntó, ¿Número? El alguacil se ruborizó, miró al patrón que se alejó con discreción y no supo qué contestar. Había olvidado el número de su propia casa. ¿Con qué número desea hablar?», preguntó la voz en el tubo. «Señorita, quiero hablar con la familia Pérez», dijo el alguacil. «Dígame el número, señor», insistió ella con un tono levemente impaciente. «No lo sé», contestó él con una voz apenas audible. «Lo siento, señor, pero hay varios abonados con el mismo apellido», dijo
1: ella. «Señorita, ¿no podría buscarlo en la guía preguntó tímidamente él. Algo así. Lo lamento,
0: señor, pero estoy sola y hay mucho tráfico. No puedo brindarle ese servicio ahora. Él se quedó callado, estaba confundido y no sabía qué decir. Llame más tarde, por favor. Gracias, dijo él con evidente desazón. Consulte el tomo primero, alfabética, sugirió la telefonista en un tono más amable. El alguacil miró el viejo y manoseado volumen que estaba debajo del aparato y recordó que sus lentes estaban «en el cartapacio». No era capaz de leer nada sin ellos. «Tendría que recurrir al bolichero y decirle su nombre». «No, gracias», respondió con un aire de resignación tal que la telefonista debe haberlo percibido, porque sin asomo de agresividad en la voz, agregó, «Si recuerda el nombre y me aguarda, le comunico, señor». «Ulises», repuso el alguacil contento, que al menos recordaba su nombre.
1: Ulises Pérez. —¿Alguacil Ulises Pérez? —preguntó la telefonista. —Un momento, por. —Favor. Creo que está ocupado —dijo. —Sí, está ocupado. Aguarde en línea, señor, en.
0: —Cuanto cuelguen le comunico —agregó. El alguacil se quedó escuchando aquel levísimo rumor que era como el de un hilo de agua corriendo, imaginó el minúsculo comedor de su casa del otro lado del tubo, la mesita con una carpetita de encaje sobre la que estaba el teléfono, la expresión de ansiedad con la que su mujer corría hacia el aparato, la cara que pondría al escuchar su voz, la mirada asustada de su perro tifón echado debajo de la mesa y comprendió que no
1: tendría el valor. ¿Pudo hablar? Preguntó el bolichero. No había nadie, mintió el alguacil. Es raro,
0: a esta hora siempre hay alguien. ¿Si quiere esperar un poco y volver a intentar? No vale la pena, dijo el alguacil. El otro se encogió de hombros. Un instante más tarde volvió a encontrarse en la puerta del boliche sin saber hacia dónde encaminar sus pasos. No podía quedarse allí. El bolichero se daría cuenta de todo. Tenía que ponerse en movimiento. Quizá el ejercicio y el aire fresco le hicieran reaccionar. Aquella tenía que ser una laguna pasajera. Uno no se olvida para siempre del lugar en el que vive, dijo para darse ánimos. Finalmente echó a andar por la acera que bañaba la luz de la luna. 6. La llamada del alguacil no pudo ser más inoportuna. La telefonista lo reconoció enseguida por esa inseguridad suya, tan característica. Pero no podía atenderlo. Acaba de accionar sigilosamente el interruptor y se disponía a escuchar lo que el juez decía a la señora de Pérez. Quería seguir paso a paso la charla hasta encontrar el momento apropiado para interrumpir la conversación con él, tono que reservaba para Gordon. Aquella mezcla sutil de eficacia, respeto, y una pizca de sensualidad reprimida, siempre le daba buenos resultados. Y justo venía el alguacil a meterse en el medio. No iba a interrumpir la llamada cuando empezaba a ponerse interesante. Además, él no se lo había pedido. ¿Qué derecho tenía ella a tomar ese tipo de decisión? Lo que me inquieta es que haya cortado. Pero bueno, ya volverá a llamar, se dijo mientras escuchaba al juez, intentando tranquilizar a la señora de Pérez. Esta es una sinvergüenza, pensó. Si no le molesta, yo podría pasar por su casa para discutir el asunto y. adoptar las medidas del caso, decía Gordon se lo agradecería tanto». Contestó la mujer con un tonito en el que la esperanza parecía ir iluminando la frase poco a poco. «Es una hipócrita, pobre Pérez». «Pero qué inoportuno». «Lo raro es que no sepa el número de su propia casa», se dijo. «Cuando quiera, yo voy a preparar alguna cosita», decía la voz de la mujer. «No, por favor, igual tengo que darle algo a los chicos». «Ese hombre está mal pero se supone que no estoy enterada de nada de lo ocurrido en el juzgado. Otra metida de pata, no, gracias. Lo siento, pero que se arregle como pueda», pensó la telefonista. Pero enseguida se ablandó. El «no, gracias», del alguacil, tenía una cuota de resignación tan grande que la conmovió. «Si recuerda el nombre y me aguarda», le comunico, mintió para hacerse la desentendida y ganar tiempo. En ese instante el juez estaba diciendo que él llevaría el vino. Estaba considerando interrumpir la comunicación para anunciar que había otra llamada en línea y de paso, estropearle la fiestecita a la bruja de Irma cuando el alguacil colgó. Ella, al principio, se quedó desconcertada. «No se preocupe por eso. Ahora mismo hablo con el comisario para que nos ayuden a encontrarlo», decía el juez. Pero después empezó a sentirse culpable. «¿Cómo pude ser tan cruel?» se dijo. Le agradezco tanto todo cuanto hace por mi marido. Si no fuera por usted, decía la mujer. Pobre Pérez, qué egoísta que fui, pensó la telefonista. Tranquilícese, en un rato paso por allí, dijo el juez. ¿Hablaron? preguntó ella en un tono cordial y profesional a la vez. No, señorita, replicó el juez. Su voz era grave y su tono seco cortante. Ella se quedó muda y enseguida le empezaron esos dolores de barriga que le venían cada vez que se ponía nerviosa.
1: Está enojado, concluyó, y se quiso morir. ¡Qué estúpida fui! dijo al borde de las lágrimas.
0: Pero tenía que encontrar la forma de recuperar a Gordon. Algo se le tenía que ocurrir. Quizá había llegado el momento crucial de renunciar al anonimato. ¿No te acordás de tu compañera de banco en sexto grado? La telefonista evocó la primera vez que había visto a Gordon. Él tenía las medias caídas y las piernas flacas, y arrastraba, sofocado, un enorme portafolio. Parece un inglesito, había pensado ella. Dios quiera que me toque con él, imploró para sus adentros. Aquel primer día de clase en sexto grado había sido uno de los más felices de su vida. Cuando la maestra leyó la lista y dijo, García y Gordon. Fila B cuarto, no lo podía creer. ¡Qué emoción! García y Gordon, y todo un año por delante. Cuando todos estuvieron distribuidos, la maestra hizo repetir a coro aquella frase de Varela a la que nunca antes había prestado demasiada atención, pero que, desde entonces, consideraba la más bella y noble de cuantas escuchara en su vida los que una vez se han encontrado juntos en los bancos de una escuela, en la que eran iguales, a la que concurrían usando de un mismo derecho, se acostumbran fácilmente a considerarse iguales, a no reconocer más diferencias que las que resultan de las aptitudes y de las virtudes de cada uno. Así, la escuela. Gratuita es el más poderoso instrumento para la práctica de la igualdad democrática. Había coreado a voz en cuello, mirando por el rabillo del ojo a Gordon. ¡Qué verdad tan profunda! exclamó la telefonista. Aunque tal vez era mejor no hacer referencia alguna al pasado, se supone que una mujer no recuerde esas cosas. Lo pasado, pisado. Vaya que Gordon no se acordara de ella, pensó asustada por su propia idea. Besos. La madre de la telefonista esperó en el sillón que estaba junto a la mesita del teléfono, hasta que el reloj de la sala dio las nueve de la noche. Recién entonces se levantó y se dirigió a la cocina. Su hija solía llamarla por segunda vez a las ocho y media en punto. Una vez allí colocó el arma en uno de los estantes del refrigerador, se miró los tobillos hinchados y las medias caídas en el rectángulo de luz que el interior del aparato proyectaba, sobre las baldosas del piso, sacó algunos alimentos y se puso a cocinar. Había dejado la puerta abierta, así que de tanto en tanto echaba un vistazo al revólver que en aquella atmósfera saturada de humedad despedía un. Vao muy tenue. El silencio era total. Solo se oía el zumbido de la heladera y el canto de algún. Grillo entre los yuyos del fondo. Cuando terminó se lavó las manos, se la secó en el delantal y se dirigió al comedor. Extrajo del cajón del aparador el mantel que reservaba para las grandes ocasiones y lo extendió, cuidadosamente sobre la mesa. Abrió la puerta de cristal esmerilado donde guardaba la loza y la cristalería que le habían dado como regalo de bodas. Escogió un plato con guarda dorada, una copa de las de agua, otra de las de vino, y después de repasarlas con un trapo para quitarles el polvo, las colocó en la cabecera. Luego retiró el cajón de los cubiertos, seleccionó un cuchillo, un tenedor y una cuchara de postre. Le sacó lustre y los dispuso con esmero en torno al plato. Luego agregó el botellón de falso cristal de Murano que estaba de adorno sobre el aparador y el servilletero, de plata que guardaba en el cajón de los objetos inútiles. Entonces buscó entre las servilletas la que tenía el nombre de su hija. Bordado en una esquina, la colocó adentro del servilletero y la ubicó junto a las copas. Luego regresó a la cocina por el pan y por la fuente de milanesas, y en un segundo viaje, por el vino y por la ensalada. El refrigerador abierto despedía un vaho frío que la calaba hasta los huesos, cada vez que pasaba por frente a él. La mujer apagó la luz de la cocina pero dejó la puerta del viejo artefacto abierta. El resplandor de la luna era tan intenso que los azulejos parecían espejos y las cacerolas brillaban de un modo extraño y sobrenatural. Cuando hubo dispuesto todo sobre la mesa, contempló desde distintos ángulos su obra, corrigió algunos detalles insignificantes y satisfecha, apagó la luz. Entonces se dirigió al dormitorio, extrajo de uno de los estantes del ropero un álbum rosado, adornado con un cordón de hilo de seda del mismo color y lo apretó contra el pecho. Luego cerró el ropero con llave, alisó el cubrecama, echó un vistazo a la habitación y salió. Después regresó a la cocina, sacó el revólver de la heladera, volvió al sillón de junto al teléfono, colocó el arma al lado de la portátil, encendió la lámpara. Tomó el álbum entre sus manos, se detuvo un instante en el título, así floreció mi vida, se colocó los lentes y lo abrió en la primera página. En ella había una cigüeña de gafas y galera que sostenía con el pico a un bebé rubio y rollizo, al que se aprestaba a dejar caer por la chimenea. Junto a la ilustración, en grandes letras doradas, aparecía la siguiente leyenda, enmarcada con pimpollos de rosas, Bienvenida a la vida, bella niña, flor de ensueño, de amor y de esperanza. Sea tu llegada anuncio de interminable felicidad para los tuyos y, por sobre todos, para la Madre Santa que te ungió con el óleo de sus besos y te santificó con el agua bautismal de sus lágrimas. XXXI. El alguacil caminó hasta la esquina del bar, se recostó a una vieja pared que enseñaba en su reboque las huellas del tiempo, y miró hacia ambos lados de aquella desolada perspectiva sin saber qué rumbo tomar. Su único punto de referencia era la escuela, cuyo imponente edificio se destacaba del resto un par de cuadras a su izquierda, así que después de un rato de especulaciones inútiles, resolvió caminar en la dirección opuesta. Los aguanes estaban abiertos y era tan grande el silencio que casi podía escuchar la respiración entrecortada y el rumor de las pesadillas de quienes soñaban detrás de las sombrías paredes. Cada tanto se detenía a contemplar las soberbias y severas fachadas de las casas, tan distintas de las del barrio obrero, era extraño, pero había caminado por la calle principal infinidad de veces, sin haber levantado nunca los ojos hacia los copones o las gárgolas que coronaban las altas azoteas. Había faunos íncubos, de los que atormentan a los hombres con pesadillas. Terroríficas mientras gozan con sus mujeres, y grifos con pico de águila y cuerpo de león, compañeros inseparables del vino de Dionisos. Pero lo que más le llamó la atención fue el medallón con la cabeza de Medusa que coronaba el frontón de la sociedad, de socorros mutuos. A la luz de la luna, aquel rostro coronado de serpientes y de extraña fijeza en sus ojos, adquiría un aspecto aún más pavoroso. El alguacil recordó que la mirada de Medusa tenía el poder de convertir a los hombres en piedra y siguió su camino. Al llegar a la esquina siguiente, escuchó un ruido raro, como si alguien arrastrase lentamente un gran peso. El sonido provenía de la calle transversal, por lo que el alguacil se quedó mirando expectante hacia la esquina. Un poco después vio asomar una enorme vaca que, indiferente a todo, se disponía a cruzar la calle principal. Era un animal de grandes huesos, algo descaderada y con el espinazo vencido por la edad, que acompañaba sus pasos torpes y desgarbados con un lento vaivén del pescuezo y de la cabeza. El alguacil contempló aquella figura apacible y maternal que arrastraba con dificultad su viejo esqueleto, y una extraña ternura se apoderó de él. La vaca pasó muy cerca suyo, atravesó indolente la calle y se perdió con sus arcanos en dirección al río, dejando tras de sí un efímero perfume a campo y a leche tibia. El alguacil se quedó escuchando el rumor sordo de sus pasos, y cuando éste se acalló, se sintió más solo que antes. Un poco después continuó la marcha. Caminaba mirándose los zapatos y preguntándose por qué el arquitecto habría colocado semejante adorno en él, frontispicio de la Sociedad de Socorros Mutuos, cuando percibió que la puerta de El Calipso estaba entreabierta. El Calipso era un bar de dudosa reputación que en tiempos de los ingleses había albergado al cabaret más lujoso y concurrido del pueblo. Por su gran salón, rodeado de una galería de arcos y columnas que enormes espejos reproducían hasta el infinito imitando él, interior de la gran mezquita de Córdoba, habían desfilado algunas de las artistas de varieté más grandes de la primera mitad del siglo. El calipso era, por otra parte, el lugar obligado de reunión de los altos funcionarios del frigorífico. Allí eran, bautizados, los superintendentes y despedidos por sus pares, en verdaderas orgías, los directores. Allí se agasajaba a los compradores de carne y se adulaba a los inspectores que venían de ultramar. El cabareo ocupaba un curioso edificio de una planta, en uno de cuyos extremos se alzaba un alminar rematado en mosaicos dorados. El interior estaba revestido en madera con aplicaciones de marfil, abundante tapicería adornada con motivos geométricos y caracteres cúficos, y un detalle que no dejaba de infundir cierta inquietud entre los concurrentes, estalactitas de cemento pendiendo de los techos. El alguacil nunca había entrado, porque aquel sofisticado lugar de esparcimiento donde solo se bebía champán francés, había estado siempre fuera de sus posibilidades económicas y del modesto círculo social al que pertenecía, el de la burocracia estatal. Aunque había estudiado y se había preparado para más, Ulises Pérez era un simple empleado público al servicio de una comunidad en la que el dinero, el prestigio y las posibilidades de progreso dependían más del capricho de los ingleses del frigorífico y de su casa central. En Londres, que de la buena o mala administración de los gobernantes locales. Irma solía reprocharle no trabajar para ellos. Si me hubieras hecho caso y te hubieras empleado en el frigorífico, acostumbraba a decirle cuando hablaban de sus dificultades económicas. Yo sirvo a la justicia de mi país, se defendía a él, sin mucha convicción. ¿De qué justicia me
1: hablas? No seas ingenuo. Aquí, todo, hasta la justicia. Depende de los ingleses. Métetelo
0: en la cabeza, aquí el director general es Dios, y habla en inglés, lo demás es pura fachada». Tan obsesionada estaba su mujer que una vez, al enterarse que estaban buscando un auxiliar administrativo, le consiguió una entrevista con uno de los gerentes. «Pero ese puesto es de auxiliar y yo soy un universitario, tengo un título de procurador», protestó el alguacil lo que cuenta es el sueldo y las posibilidades de progreso», dijo ella, dando por concluida la discusión. El alguacil se presentó en la gerencia vestido con sus mejores prendas. Esperó más de dos horas porque el señor William Rodríguez estaba en una reunión. Estrechó una mano fría, que rehuía el contacto con la suya y se sometió a una perorata en la que el gerente le habló de las bondades de pertenecer, más que a una empresa, a una gran familia. Finalmente le anunció que su secretaria le tomaría los datos personales y le deseó suerte. A propósito, dijo al final, mirándolo por primera vez a los
1: ojos, usted, ¿qué edad tiene? 45. Mintió el alguacil que acababa de cumplir 40 y... 6.
0: Muy bien, lo felicito, repuso el gerente llamando a su secretaria por él. Intercomunicador y volviendo a sus papeles. La secretaria se sentó a una máquina de escribir, y sin mirarlo ni una sola vez, le hizo un largo
1: cuestionario. Lo llamaremos. Gracias por venir, dijo cuando terminó. Eso fue todo. ¿Te dieron el empleo?
0: Preguntó Irma, recibiéndolo en el porche y dándole un sonoro beso de bienvenida en la mejilla. Parecía muy excitada. El alguacil se encogió de hombros. Dicen que me van a llamar. Ella se quedó
1: muda. Siempre dicen lo mismo. ¿Te trataron bien, al menos? agregó. Él asintió. ¿Cuál es el
0: problema? Ninguno, mintió el alguacil recordando la expresión de Rodríguez cuando él dijo, 45, y luego aquel absurdo comentario, muy bien, lo felicito. Tienen que mandar los papeles a Londres, explicó. No quería defraudar a su mujer. En el fondo le daba lástima. Irma parecía tan entusiasmada con la idea que él trabajara en el frigorífico. El alguacil creyó que el asunto iba a caer en el olvido, pero se equivocó. Su mujer era muy tenaz y no paró hasta que logró llegar a la esposa de uno de los directores, con la que se contactó en un curso de jardinería y a la que convenció, mediante no pocos esfuerzos y finas atenciones, que recomendase a su marido. El jefe de personal se negó a emplear un auxiliar administrativo de 46 años, por más procurador que fuera y por más recomendado que viniera, pero finalmente, por quedar bien con la señora de Jugues, aceptó que no era mala. Idea ponerlo de cobrador de algunas cuentas pendientes, originadas en unos pocos productos que se volcaban al mercado interno. Después de todo, su condición de alguacil podía ayudar a intimidar a los deudores, razonó. Aquellos días de gloria fueron efímeros. Su mujer le compró un traje nuevo a cuenta de su primer sueldo y salió a esparcir por el barrio la buena nueva de que el alguacil dejaba el juzgado porque lo habían nombrado gerente en la administración del frigorífico. La noticia causó un considerable revuelo e incluso cierto malestar en el juez Gordon, que le reprochaba no haberle comunicado, con la debida antelación, su intención de dejar el Poder Judicial. Pero Ulises Pérez no estaba llamado a pertenecer por mucho tiempo a las filas de los elegidos que trabajaban para los ingleses. Al final de la primera quincena, cuando tuvo que rendir cuentas de lo cobrado, le faltó dinero. El jefe de cobranzas le dio 24 horas para devolver el dinero, de lo contrario tendría que denunciarlo a la justicia. Por muy alguacil que sea, agregó. Irma tuvo que encargarse de todo habló personalmente con el jefe y le dio su palabra que apenas su marido cobrara en el juzgado, iba a reponer el dinero que faltaba. El jefe de cobranza se enterneció ante la valiente actitud de aquella mujer que tenía que dar la cara por él, irresponsable de su marido, y acabó tranquilizándola y ofreciéndole que reembolsase el dinero en dos cuotas. Luego intentó hablar con la señora de jugues para presentarle sus excusas, pero aquella se negó a recibirla, por lo que Irma, indignada, abandonó para siempre su fugaz interés en la jardinería, sostuvo desde entonces que aquel era un pasatiempo para inglesas ociosas y dejó que los yuyos invadiesen para siempre su minúsculo jardín. El episodio fue una de las grandes decepciones en la vida de su mujer, quien, por otra parte, nunca estuvo muy convencida de la inocencia de su marido. Seguro que te tomaste unas copas de más y te la gastaste en el calipso, le reprochó, bañada en lágrimas. Él juró por sus hijos que no, que alguien lo había estafado o que le habrían robado la plata en el juzgado, y soportó estoicamente las miradas de desprecio y el silencio de meses de su mujer, que solo le dio una tregua después del primer infarto. Seguro que fue por el disgusto, dijo entre hipos y sollozos cuando lo vio internado en el pabellón de cuidados intensivos de la sociedad de Socorros Mutuos. El alguacil la miró agradecido y sus grandes ojos celestes se llenaron de lágrimas pero no dijo nada porque tenía la máscara de oxígeno puesta Esos ingleses son inhumanos, agregó ella apretándole fuerte la mano en la que tenía puesta la cánula del suero. A él le dolió, pero no le importó. Esa fue toda su relación con el frigorífico y
1: también con el cabaret El Calipso. Tal vez por eso era que ahora sentía aquel loco impulso de entrar a curiosear. 32
0: Ni palabra de lo de sexto grado pensó la telefonista. Cuanto más lo pensaba más segura estaba que Gordon no se acordaba de ella. Por algo nunca la había reconocido cuando iba al juzgado a verlos. Casamientos. Cualquier pretexto era bueno, incluso tratándose de meros conocidos. Es que le encantaba ver a Gordon con la banda con los colores patrios cruzadas sobre el pecho, uniendo en matrimonio a la gente. Qué discursos más lindos que hacía. Ella se situaba siempre en la última fila y lloraba más que la madrina. Aquellas palabras tan decentes del artículo 118 del Código Civil la llenaban de paz interior. Por el mero hecho del matrimonio, contraen los cónyuges la obligación de mantener y educar a sus hijos, dándoles la profesión u oficio conveniente a su estado y circunstancia. O las del 129 con las que tanto se compenetraba que no podía evitar sentir con la cabeza toda vez, que las escuchaba de boca de Gordon, los cónyuges se deben fidelidad mutua y auxilios recíprocos. O aquellas del artículo 130, tan cabales y rotundas en su poética sencillez. El marido debe protección a su mujer, la mujer obediencia a su marido. Cuando escuchaba aquellos artículos tan precisos, tan claros, tan justos, la vida parecía tan fácil que salía del juzgado sintiéndose otra. A la luz del Código Civil, el mundo lucía tan racional tan recto, tan honesto y tan simple que aquella sensación de caos y aquel miedo difuso que la acechaba todo el tiempo desaparecía, y la invadía una euforia y unas ganas de vivir desconocidas. No hay nada tan hermoso como el Código Civil, pensaba en esas ocasiones, ni profesión más noble que la de Juez de Paz. Hasta el nombre es hermoso, Juez de Paz. A la lectura de aquellos artículos seguían los sabios y certeros consejos que daba Gordon a los contrayentes, sobre la crianza de los niños. Toda madre tiene el deber de amamantar a su hijo y todo hijo tiene derecho al pecho de su madre. Casi todas las mujeres pueden amamantar a sus hijos durante un tiempo más o menos largo. Cuando el médico declare que una madre no puede seguir dando el pecho a su hijo, lo mejor es recurrir a una nodriza o ama. El pecho debe darse cada dos horas más o menos, y en un intervalo de tiempo más. Largo durante la noche. Faltando la leche de mujer, se debe recurrir, antes que a la de vaca, a la de yegua, que es la que más se parece a la de la mujer. La leche de yegua se da pura, recién ordeñada y sin calentar. La de vaca se da esterilizada o hervida, y durante los primeros días se le agrega una parte igual de agua. Cada mañana la limpieza del niño debe hacerse antes de ponerlo al pecho. Esta higiene debe componerse del lavado del cuerpo y sobre todo de los órganos genitales, que deben conservarse muy limpios, y del lavado de la cabeza en la cual no se deben dejar acumular suciedad ni costras, así como del cambio de ropa. La faja del vientre debe mantenerse durante el primer mes. Se debe evitar todo vendaje o gorra que comprima la cabeza, pues ello puede producir, más tarde, trastornos en la salud y en la inteligencia. No se debe purgar al recién nacido ni lavarle los ojos con orina cuando le supuren. Tampoco se debe acostumbrarlo al chupete ni darle vino u otra bebida alcohólica. El destete no debe tener lugar sino después de la salida de los 12 primeros dientes. No es prudente sacar a un niño a la intemperie antes de los 15 días, a menos que la temperatura sea muy templada. Se debe prestar la mayor atención a la salud del recién nacido, no descuidando ni siquiera las indisposiciones menores, como cólicos, diarreas, vómitos frecuentes, tos, etc., y se debe recurrir al médico si la enfermedad o dolencia se prolonga por más de 24 horas. Es necesario hacer vacunar al niño en los tres primeros meses que siguen a su nacimiento. Las vacunas preservan la salud, la vida del niño y evitan las epidemias. Gordon decía todo aquello de memoria y a una velocidad tal que al principio la telefonista se perdía, pero luego, a fuerza de escucharlo y repetirlo en voz baja, oculta entre la masa de parientes y amigos de los novios, había terminado por aprendérselo todo, con puntos y comas. ¡Qué saber enciclopédico el de aquel hombre! Y, qué insigne profesión la suya! Escuchando aquellos consejos parecía tan fácil cuidar un bebé, que alá. Telefonista se le despertaba un instinto maternal hasta ese momento ignorado. Es que escuchando a Gordon, ser madre parecía tan natural, tan simple y tan blanco como la leche. A veces, por las noches, cuando no lograba conciliar el sueño, repetía de memoria aquellos consejos, poco a poco, la invadía una extraña y sencilla paz. —¿Qué estás murmurando? —protestaba su madre. —Estoy rezando —mentía ella. Pero el momento culminante de toda ceremonia era el del breve discurso que improvisaba antes del solemne. Por las potestades que me otorga la Constitución y la Ley de la República y con arreglo a las disposiciones, vigentes en el Código Civil, en mi carácter y condición de juez de paz, los declaro marido y mujer. Es muy difícil improvisar algo que esté a la altura de una experiencia tan trascendente como la que juntos, emprenderán en unos instantes no más, solía comenzar diciendo el juez. El matrimonio, entendido como consagración y proyección del amor, es... Antes que nada una hermosa aventura, la más trascendente de la vida humana. Aventura no en el sentido frívolo e irresponsable de la palabra, sino en lo que ella implica de reto, de desafío permanente. Porque el matrimonio es eso, una aventura que comienza cada día, como la vida misma. Cada día debemos decidir si queremos seguir juntos y emplear nuestra inteligencia y nuestros sentimientos para lograr, cada día, ese objetivo. E uno matrimonio es una elección permanente. Un compromiso constantemente renovado en lo más íntimo de cada uno. E uno matrimonio nos reta a ser fieles a nosotros mismos, si es que queremos ser fieles a la persona a la que amamos. Si no quiero que mi mujer piense, este hombre no es el mismo con el que me casé, tengo que ser fiel a mí mismo, y ni siquiera eso basta, tengo que ser mejor cada vez. Mi mujer es mi lado bueno, y tengo que ser mejor para ella. Al llegar a este punto, la telefonista, bañada en lágrimas, solía retirarse lo más discretamente posible del despacho y, embargada por la emoción, deambulaba un rato por las calles, de regreso al barrio obrero. Salvo que su trabajo en la centralita se lo impidiera, asistía a todos los casamientos que podía. Y no solo por Gordon, aunque ese era el principal motivo a qué negarlo, es que, además, adoraba los casamientos le fascinaban los vestidos largos, de terciopelo o de raso, con mucho encaje, y también los tules vaporosos de la novia. Paralizada por los nervios, las flores de organdí, los ramitos de azar, los peinados rígidos y brillantes, los tacos altos, las ilusiones sin estrenar, el sombrero de la madrina, su embarazo, el traje oscuro del padrino, su rigidez dentro del cuello almidonado, los perfumes saturando el ambiente, las mejillas recién afeitadas y rosadas del novio, su confusión, el ceño fruncido del oficial del registro civil procediendo a llamar a los testigos, su indiferencia olímpica ante la felicidad ajena, el fotógrafo acomodando a los novios, su trajín, el gran espejo oval de marco dorado y los dos taburetes en los que habían posado todas las parejas del pueblo, el juez con la banda, las banderas por detrás, el retrato del prócer, los declaro marido y mujer, los suspiros, los llantos los besos, los abrazos exagerados, la lluvia de arroz multicolor que vendían en la esquina, la cara de pavor de los recién casados y la desatisfacción por el deber cumplido del juez Gordon. Todo eso iba a perderse si se daba a conocer. Todo. Su vida en adelante no iba a tener sentido si cometía semejante torpeza. La. Relación de ellos tenía que seguir siendo la de siempre, a través del teléfono, restringida a los tonos que empleaban para repetir las frases de rutina y que entre ellos había adquirido toda la complejidad de un lenguaje amoroso. Tenía que recuperar a Gordon de cualquier manera, acomodiese ese lugar, pero sin desvelar su identidad. Cuando volvió en sí, el juez había cortado. «¡Maldita sea!», exclamó la telefonista pensando en la gata. Entonces miró el reloj. Eran las 21.45 y aún no había llamado a su madre, a quien solía telefonear todos los días a las 20.30 en punto. Al tomar conciencia de la hora sintió el impulso de hacerlo, pero se contuvo al recordar la expresión de odio con que su madre había dicho, aún tienes a tu amorcito en Bangkok. ¿Cómo pudo decir semejante bajeza? Se preguntó la telefonista. Entonces apagó la luz del escritorio, se volvió hacia la ventana y contempló. El cielo terso y pulido como la porcelana en la que M.R.S. Jones le servía el té en él. Descanso de las clases de inglés. Las tazas eran casi transparentes en su cara interior y estaban decoradas con paisajes de la campiña inglesa, pintados en azul. La segunda descarga sonó mucho más nítida, casi se podía precisar el lugar del que provenía el balazo. La mujer sintió un breve escalofrío, pero no se movió. El silencio que reinaba en la centralita pareció acentuarse después del segundo disparo. La telefonista tuvo la sensación de estar hundiéndose en un mar transparente y sin fondo. 33. No había portero de librea ni maitre de smoking aguardando en el vestíbulo, revestido en madera con incrustaciones de marfil, así que el alguacil se encontró de pronto en medio del patio sin saber qué hacer. Aquella perspectiva de arcos sostenidos por columnas, que los espejos repetían hasta el infinito, lo llenaba de inquietud. Las estalactitas del techo de las que todo el mundo hablaba, eran de mampostería. Estaban en su mayor parte quebradas y mostraban sin pudor su armazón de yeso y alambre. Los famosos tapices de las paredes estaban descoloridos y cubiertos de manchas de humedad. Y en el enorme salón en penumbras, solo había dos o tres mesas, ocupadas por seres silenciosos que lo miraron con aire aburrido cuando entró. Todo el local tenía un aspecto decadente que no correspondía para nada con los brillos y oropeles que el alguacil le había atribuido en su imaginación durante más de medio siglo. El calipso. El prostíbulo perfecto, pensó decepcionado. Retrocedía sobre sus pasos cuando una voz de mujer lo detuvo. Adelante, bienvenido, dijo. ¿En qué le podemos servir? El alguacil no se atrevió a decir que solo quería curiosar. Así que no contestó, actitud que aprovechó la mujer para invitarlo a pasar con una sonrisa. Está en su casa, agregó. Aquella expresión le sonó rara y cómica a la vez, imaginó su casa en el barrio obrero, la ansiedad de su mujer, la preocupación del juez, la indignación de sus compañeros de oficina, la tristeza de su perro tifón y se rió. La mujer se contagió y se rió también, sin saber por qué. ¿Funciona? Preguntó el alguacil mirando la enorme claraboya que cubría el salón y filtraba la luz de la luna. La mujer se encogió de hombros. Yo qué sé, dijo, haciendo esfuerzos para sofocar la risa. ¿Qué desea beber? Preguntó enseguida, dedicándole una sonrisa que le iluminó el rostro, juvenil y de facciones regulares. Él se la quedó mirando y trató de recordar cuándo había sido la última vez que alguien le había sonreído de ese modo. Champagne, dijo, procurando pronunciar correctamente el francés, al tiempo que le devolvía la sonrisa. ¿Qué otra cosa se podía beber en el calipso? pensó. Ella lo guió diligente hasta una mesa que estaba al borde de la pista y se encargó de retirar la silla para que tomase asiento. ¿Desea quitarse el saco? El alguacil recordó que el traje que llevaba puesto era el que su mujer trece había comprado hacía tiempo para aquella entrevista con el gerente de la administración del frigorífico y se sintió un poco extraño. Pero su acompañante se lo quitó con los gestos más suaves y delicados con los que hubiera sido tratado jamás. ¿Cómo pesa? exclamó sonriente.
1: ¿Qué lleva? Un revólver, respondió él con naturalidad. ¡Uy! ¡Qué miedo! bromeó ella acercándole la
0: silla. Luego, rozando su antebrazo con un gesto cariñoso, entre cortés e insinuante, agregó, no se vaya que enseguida vuelvo. Debí haberme gastado el dinero de la cobranza, pensó el alguacil contemplando el salón vacío e imaginando
1: sus brillos de antaño. La mujer regresó con una botella de champaña y dos copas. —¿Puedo sentarme? —dijo. El alguacil asintió. ¿A qué te dedicas?
0: Preguntó ella, mirándole a los ojos. El alguacil trató de recordar cuando lo habían mirado de ese modo por última vez, pero no pudo. Ahora soy viajante, dijo después de una larga pausa. ¿Te gusta ese trabajo? Sí, me gusta andar de pueblo en pueblo. Y en cada pueblo, un amor, agregó ella sonriendo con picardía. El alguacil también
1: sonrió. En cada pueblo, un amor, repitió feliz. ¿Eres casado? ¿Tú qué crees? replicó él,
0: sorprendido de la facilidad con que tuteaba a aquella mujer a la que acababa de conocer. Libre, como los pájaros, replicó ella. Sí, como los pájaros, repuso él reponiendo el contenido de ambas copas. ¿Conociste muchos países? preguntó ella después de beber lentamente su trago y sin quitarle los ojos de encima parecía estar realmente interesada en sus palabras.
1: Algunos, sobre todo cuando trabajaba en el frigorífico, contestó él aflojándose la corbata. Entonces se quedó pensando cuánto tiempo hacía que nadie lo escuchaba con verdadero interés. ¿Trabajabas en el frigorífico? repuso ella sorprendida. Sí, era gerente general ahú! Uh, 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 exclamó la mujer. ¿Eres inglés? El alguacil pareció dudar. Un poco, dijo. ¿Qué quieres decir con un poco?
0: Que nací allá por accidente, pero vivo aquí por elección. ¿A qué te enamoraste de una uruguaya? adivinó ella. Él asintió y volvió a reírse. Ahora con tantas ganas que las dos mujeres y el hombre que ocupaban otra de las mesas
1: se volvieron a mirarle. ¿Cómo se llama? preguntó la mujer. Irma, dijo él. Bonito. ¿Y tú? Él se quedó callado. ¿Cuál es tu apellido? insistió ella. Gordon. Me llamo Gordon, dijo
0: el alguacil, a quien no se le ocurrió ningún otro apellido inglés. Me gusta. Suena muy británico, dijo ella. ¿Renunciaste al frigorífico por Irma? ¿No es así? El alguacil parecía confundido. Me refiero a si abandonaste la empresa y escogiste quedarte aquí junto a ella,
1: explicó la mujer. Él asintió. Como el príncipe de Gales. Exclamó ella. Algo así. ¿Renunciarías al trono de Inglaterra por ella? ¿Por quién? Por Irma, por supuesto, insistió ella. Él hizo un gesto afirmativo. Y Wolf dijo. ¡Qué romántico!
0: comentó ella entusiasmada, al tiempo que le rozaba la mano con la punta de los dedos en un gesto sensual y acercaba un poco más su silla a la de él. Él percibió la calidez de aquel cuerpo de mujer, cerró los ojos e imaginó que aquella tibieza podía devolverle la juventud perdida e incluso hasta volverle inmortal. ¿A qué te dedicas? le preguntó. Ella lo miró sorprendida. Hago feliz al que llega a mi gruta, contestó ella, recorriendo las estalactitas del techo con los ojos. El alguacil miró aquella absurda decoración de yeso y sintió que la magia se había roto. Aquella mujer era una vulgar. ¿Qué hora es?
1: dijo. Ella miró con dificultad un pequeño reloj de pulsera. Las nueve y pico, dijo. ¿Debo regresar a casa? murmuró él. No quieres quedarte conmigo suplicó ella. Él negó con la cabeza. ¿Es por Irma? Él asintió. ¿Qué vas a hacer con el revólver? La matarás. Preguntó, parecía entusiasmada. Es para mí. Tuvieron una pelea, ¿verdad? dijo la mujer.
0: Todos son iguales, como cortados por la misma tijera, reflexionó. El alguacil se encogió de hombros. Si no quieres empeorar las cosas, haga y vete de una vez, Irma te estará esperando, dijo adoptando una actitud fría, distante, diferente de la que había tenido hasta ahora. El alguacil sintió que una gruesa capa de hielo se había formado entre ambos. ¿Vives lejos? preguntó la mujer. No lo sé, dijo el alguacil. Ella retiró la silla, tomó distancia y lo miró a los ojos. ¿Estás bromeando o qué? él negó con la cabeza, sin levantar los suyos del tapete verde que cubría la mesa. ¿Podrías pagar el champaña por mí? Agregó luego, sin apartar la mirada de las huellas que incontables copas e infinitos vasos habían dejado a lo largo de los años.
1: —Tampoco tienes dinero —exclamó ella. —Lo olvidé —dijo el alguacil—, tú debes estar loco. —Lo olvidé,
0: eso es todo. —¿Me quieres decir qué haremos? —preguntó ella susurrando, como si tratasen un gran secreto. —Es que Irma me da apenas para lo imprescindible —explicó, ¿te da? —Para que no compre cigarrillos, el médico no me deja fumar —agregó él. —Ya veo —dijo la mujer. —¿Y, se puede saber a qué viniste a El Calypso? —A comprar cigarrillos. Ella se rió. —¿Y,
1: compraste? Preguntó. Él también se rió mientras negaba con la cabeza. ¿Por qué? Te lo dije, no tengo dinero.
0: ¿Sabes algo? Debiste quedarte con los del frigorífico, reflexionó ella. Sí, la empresa era una gran familia. Mir, M. R. Gordon, para que vea que esta noche la vida le sonríe, lo invitaré.
1: Con el champaña y pagaré por sus cigarrillos. ¿Qué le parece? dijo la mujer. Llamando al cantinero.
0: «Gracias. Mañana cuando todo vuelva a ser como antes, vendré a devolverle el dinero», dijo él. «Me debe 23 chelines, con ocho, peniques», repuso ella divertida. «Me gusta tu sonrisa», dijo el alguacil. «Eres un caso perdido», contestó ella posando una mano sobre su antebrazo. «A propósito, ¿quieres llamar a tu casa?». El alguacil negó con la cabeza y se puso de pie dispuesto a retirarse. Cuídate y no hagas tonterías, dijo ella ayudándole con el saco, al tiempo que advertía el peso del revólver. Él se encogió de hombros con aquel gesto que le era tan característico y que parecía indicar un desprecio, infinito y casi metafísico por todo cuanto lo rodeaba. La mujer le sacudió el cuello, le arregló las solapas, le alisó un poco los faldones y le dio una palmada cariñosa en la espalda. —Listo, M. R. Gordon, libre, como los pájaros —dijo. —Sí, libre como los pájaros —repuso el guardando los cigarrillos y dándole la mano. Ella se adelantó y le estampó un beso sonoro y perfumado en la mejilla. —¿Quién es ese? —preguntó el cantinero al tiempo que recogía las copas y la botella vacía. —Un pobre tipo —dijo la mujer. —¿Es uno de los ingleses del frigorífico? —¿Tú crees? respondió ella dándole la espalda. El cantinero se quedó viendo como el alguacil se perdía en el laberinto de espejos del patio. Luego hizo un gesto indiferente y se dispuso a pasarle un paño a la mesa. Estaba colocando las sillas, patas para arriba cuando escuchó un disparo que parecía provenir de las inmediaciones del local. El hombre se quedó en suspenso, inmóvil en el centro del salón, con la bandeja debajo del brazo. Un instante después miró la hora en el reloj que adornaba la pared de atrás del mostrador. Eran las nueve y cuarenta y cinco. ¿Escuchaste eso? Preguntó a la mujer. ¿Qué cosa?
1: Nada, no tiene importancia, dijo él, que continuó con su tarea.